0: Cube Radio.
1: Même l'été, le midi, faut rester informé. Des, de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube Radio.
2: Bon euh, mardi, bienvenue dans Des de 11 à 13. Bonjour Joanie.
3: Salut Vincent. Ça va, mais ça va très très bien. Euh, contente de te retrouver. Écoute, hier j'ai écouté l'émission. Euh, c'est un peu moins bon qu'à l'habitude. Ben, c'est sûr. Donc, là, je me suis dit que bon, euh, j'avais Oui, pour qu'on nivelle vers le haut un peu. <rire> On s'est en... <rire>
2: ennuyé. Euh, avais d'autres obligations hier. Mais là, es là euh, avec nous et tu ne repars plus là, de l'été. Non, là, plus ça, jamais. Ça c'est promis. Euh, bon, plusieurs choses. On a une émission très chargée. On va parler de... Enfin, autant de... Écoute, de... 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 Écoute, autant de... La situation avec des jardins que si J'ai arrêté du, de la misère à parler parce qu'on parle des,
3: euh, de l'érobotique. Oui, c'est ça. Moi aussi, c'est la première fois que je voyais ce terme-là. Puis quand j'ai lu le dossier, il euh, y a quelques, quelques phrases qui m'ont fait sursauter. C'est un sujet qui va être vraiment intéressant à pas, aborder.
2: Dis, les robots sexuels, on en a entendu parler, mais c'est pas juste ça. L'érobotique, ça va plus loin ça que va, ça. Oui,
3: on parle pas juste d'un dildo. On parle oh. d'une toute autre affaire. Ça va être fascinant. Et on dans, en dans parle famille. avec
2: un scientifique, pas mmh. juste avec... Euh, bon, Quelqu'un qui en utilise. Là, <rire> Un expert, manquait pas ça tantôt. Euh, on commence par contre avec une nouvelle euh, tragique de dernière heure euh, dont on a encore euh, que peu de détails, mais c'est vraiment une série noire dans le monde de l'aviation au, au, au Québec. On nous confirme euh, l'écrasement d'un appareil euh, d'Air Saguenay euh, dans le Labrador un petit peu plus tôt aujourd'hui qui a fait des décès malheureusement. Euh, Air Saguenay qui euh, fait dans la, presque que des vols avec des hydravions. On parle d'un appareil de type beaver, donc un avion euh, CAG, mais disons, euh, bien connu pour les pilotes de brousse ou euh, ceux qui s'en vont, par exemple, à la pêche en hydravion. Euh, L'accident qui serait survenu, donc, à Natuashish, 300 km euh, au nord euh, de. Enfin, bon, dans la zone du Labrador, on parle de vraiment euh, au nord du Québec, sept personnes à bord. Il y aurait quatre décès euh, dans cet événement-là. Euh, D'ailleurs, bon, on parle d'un plan d'urgence qui a été activé par la, la compagnie Air Sagui des recherches qui sont en cours par euh, fait des interventions par des hélicoptères des forces armées euh, de Halifax qui sont sur place. Le pilote est un québécois de 61 ans euh, qui travaillait depuis 2011 chez, euh, chez Air Saguenay. Alors une, une nouvelle, une nouvelle tragique. Il faut dire que euh, Air Saguenay ont eu euh, il y a quelques années un écrasement. Il faudra voir s'il y a des des liens à faire, mais en 2015 un Beaver, exactement donc le, 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 le même type d'appareil euh, qui s'était écrasé. Le coroner d'ailleurs Arnaud Sanson qui a fait l'an dernier un, un rapport suivant l'enquête du Bureau de la sécurité dans les transports qui parlait euh, dans ce cas-là de manœuvre trop risquée du pilote. Donc dans ce moment le pilote est décédé dans cet accident-là en 2015 Romain Desrosiers de Saint-David de Falardeau. Donc on parlait de manœuvre à basse altitude qui avait été trop risquée. Depuis ce temps-là, la compagnie euh, dit avoir euh, poser des niveaux d'altitude minimales, des inclinaisons maximales aussi à tous ces pilotes depuis l'accident. Alors, on voulait une, une culture peut-être un, peu euh, un peu plus sécuritaire. Est-ce que la météo était en cause là-dedans? On ne sait pas. On ne sait à peu près rien de cet accident-là présentement, à part que ça aurait fait euh, quatre morts un petit peu plus tôt euh, ce matin.
3: On dirait qu'on est vraiment dans un, une mauvaise séquence concernant l'aviation. On en parlait avant d'entrer en ondes. On dirait qu'à chaque fois qu'on parle de, du milieu de l'aviation, des plus petits avions comme des plus gros, euh, ben, c'est toujours pour des raisons tragiques, des accidents. Puis, il euh, y avait aussi une histoire d'une femme qui avait été oubliée dans, dans la cabine. Bref, on dirait il y, y a comme une connotation négative en ce moment qui est associée à, au milieu de l'aviation, je trouve, là, venant de l'extérieur puis connaissant rien à, à ce ouais. milieu-là. On, on dirait que est, on est bombardé de mauvaises nouvelles. Donc, moi, ça me le... pour te dire, bien franchement.
2: Là. Un accident d'hydravion, euh, Beaver, il y a quelques jours à peine, euh, donc a fait trois morts. On a l'histoire de euh, l'hélicoptère du président de, de Savoura. Pendant les recherches, un autre hélicoptère qui recherchait le président de Savoura, s'est écrasé. Mm -hmm. Il y a eu quand même plusieurs séquences, autant des ultralégers au Québec, euh, des, bon, des avions de, 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 de plaisance, des hydravions. Alors, effectivement, ça semble être un, un été assez, euh, assez négatif. On, on devrait rejoindre dans les prochaines minutes le président d'Air Saguenay, Jean Tremblay, qui pourra nous confirmer un peu tout ce qui se passe et où on en est présentement euh, dans cette, euh, cette situation-là, malheureusement, qui semble être tragique. Euh, Joannie, on oui. va euh, passer à un sujet enfin, qui demeure euh, tragique oui. euh, concernant un rapport de, de l'Organisation des Nations Unies qui ne donne exact. pas un très beau portrait de la faim dans le monde.
3: Non, c'est ça. Hier, ils ont sorti euh, le rapport, les, les, les Nations Unies, le rapport pour l'alimentation et l'agriculture. Puis, euh, on constate que la faim dans le monde est toujours en progression et ce serait lié au conflit puis au, au dérèglement climatique.
2: Mais la tendance n'était pas, à, en, en, ben, on s'améliorait, on vivait dans un ben, monde meilleur. c'est
3: ça. Pendant des décennies, en fait, la faim dans le monde était en baisse, mais là, ça fait trois années consécutives que la sous-alimentation ou l'insécurité alimentaire est en hausse. Puis, selon le rapport, plus de 2 milliards de, de gens, dont 8 qui vivent en Amérique du Nord et en Europe, n'ont pas régulièrement accès à des aliments sains, nutritifs et en quantité aussi euh, suffisante. Puis, il y a David Beasley, qui est le patron du programme alimentaire mondial, euh, qui disait que partout où des groupes extrémistes, euh, partout où il y a des groupes extrémistes qui ont des, de l'influence, la faim va être utilisée par eux comme, comme une arme pour diviser, pour recruter. Et que tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de sécurité alimentaire, on pourra pas parler de paix et de stabilité à travers le monde. Puis il, trouvait, il déplorait aussi que dans les médias, on parle davantage de Donald Trump et du Brexit que des enfants qui continuent à, à mourir de faim. Puis aussi, dans le rapport qui a été publié hier, l'objectif de 2018 euh, qui était d'atteindre d'ici 2030 un monde où il n'y a pas d'insécurité alimentaire ben, a été complètement annulé. dit, euh, c'est impossible qu'on qu atteigne cet objectif-là d'ici euh, 2030. C'est irréaliste. Puis dans un rapport différents. En parallèle, l'ONG Oxfam juge que ce sont les femmes aussi qui sont plus durement affectées, pendant, affectées par l'insécurité alimentaire. Alors oui, pendant des années, c'était une hausse. On voyait que les choses progressaient bien. Puis là, finalement, en ce moment, bien, en fait, depuis trois ans, c'est la baisse totale reliée bon, à, à la, au climat puis aussi aux, aux guerres qui se déroulent un peu partout.
2: Parce qu'en Afrique, le portrait, dans beaucoup de pays, s'était fortement amélioré, ce qui était une, oui. ce qui était une bonne chose. Euh, puis là, bon, écoute, en espérant que ce soit un soubresaut, disons, mm -hmm. dans une Montée, euh, une montée plus générale. Euh, on reste, parfait ben, fait, dans la santé euh, parce que y a une nouvelle concernant la, la maladie d'Alzheimer mm -hmm. où on sait qu'il y a une, une partie génétique quand même ah, là-dedans.
3: – Une grosse partie euh, génétique, en fait. Puis un groupe de chercheurs de l'Université Exeter au Royaume-Uni qui a partagé les résultats de leur récente étude sur la démence. Puis les résultats sont, oui, encourageants. Alors, c'est une étude qui a été conduite euh, sur huit ans et fait sur près de 200 000 participants âgés dans la mi-soixantaine qui révèle qu'on peut diminuer nos risques de souffrir de démence d'un tiers, même si on est génétiquement prédisposé à souffrir de démence et ce simplement en changeant les habitudes de vie. Alors toi Vincent, là, si selon euh, ton bagage génétique, tu as vraiment de, de gros gros risques de souffrir d'Alzheimer, eh bien, juste en changeant tes habitudes de vie, tu peux euh, enlever ces risques-là d'un tiers, les diminuer d'un tiers. alors bon.
2: Qu'est-ce que je dois faire? Ben,
3: bon C'est sûr que ce n'est pas une surprise. Une bonne hygiène de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Manger au moins trois portions de fruits et légumes par jour, rester actif, ne pas fumer, limiter sa, sa consommation d'alcool. Puis je lisais, je lisais d'ailleurs dimanche dans le Journal de Montréal que d'ici dix ans, le quart de la population québécoise aura plus de 65 ans. Puis le cas de démence comme l'Alzheimer auront doublé donc, les cas de démence auront doublé euh, d'ici 10 ans. Alors, on fait face à une population vieillissante. C'est quand même encourageant de voir que même si on n'a pas le contrôle sur notre bagage génétique, on a le contrôle sur ce qu'on fait chaque jour pour se donner un coup de main. Alors, si euh, c'est de famille, vous avez une histoire familiale d'Alzheimer, dans, dans sachez qu'en... C'est pas, pas peine perdue. C'est pas peine perdue. C'est sûr que, euh, bon, les, 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 les cas, euh, les, les, plus la, la maladie est captée tôt, plus... Euh, plus, eh oui, exactement, mais bon, on, a, on, a quoi? On, a, on est dans la trentaine, si on commence à faire les bonnes choses maintenant pour se donner un coup de main, bon, on diminue d'un tiers voilà, les, les risques de souffrir de, de ces maladies-là.
2: Bon, quoi qu'on aimerait que ce soit à 90%, mais euh, bon, on, ça, ça peut vous faire courir, euh, vous lever de ma, <rire> vous aider à vous lever demain matin pour faire une petite course, euh, petite course
3: matinale. Ce sera ça au moins. <rire> ce sera ça au moins
2: et euh, dans les nouvelles, il y a aussi puis bon, on va passer ça euh, une nouvelle assez assez troublante, un euh, scénario d'horreur pour des pour, pour des parents là. une fillette de 9 ans victime d'une agression sexuelle euh, hier soir dans les toilettes d'un restaurant McDonald's de grande euh, c'est drôle parce qu'on, l'histoire qui a le plus ébranlé le Québec dans les derniers, les derniers mois, c'était justement ça touchait une fillette à grande Granby. La police qui a confirmé l'arrestation d'un homme de 22 ans. Relativement à cette histoire-là, c'est ce que TVA Nouvelle nous, nous, nous rapporte. Euh, une jeune fille qui était dans, euh, qui était au restaurant de la rue Denison Est avec sa famille. Elle s'est rendue seule à la salle de bain des dames vers 22 heures. Donc tu dis, c'est à 9 ans là, tu vois la salle de bain des dames, c'est, c'est, c'est normal. Euh, et un jeune homme de 22 ans aurait suivi pour l'agresser sexuellement dans les toilettes du, du McDonald's, imaginez. Euh, C'est le père de la victime qui a surpris le suspect qui a pris la fuite, intercepté par les policiers de la rue Drummond euh, donc par la suite. C'est un suspect qui est connu des policiers, a de, demeuré détenu, de, détenu toute la nuit. Il doit comparaître au palais de justice de Grand Bay aujourd'hui, la fillette qui euh, ne, ne souffre pas de blessures physiques, mais a subi un choc nerveux. Imaginez-vous. Ça,
3: ça me lève le cœur. Je veux dire, nous autres, euh, le, le, pendant l'été, on voyage beaucoup là, chez nous. On partait en voiture du, du Québec jusqu'aux États-Unis. On en a fait des McDonald's pendant on en a fait euh, tard euh, le soir. Là. Je me dis, à quel point est-ce que ce gars-là dégueulasse-là, il, il surveillait cette famille-là, puis whoop, dès la première occasion, bien, il est parti dans la chambre de bain. Je veux dire, ça a dû se faire assez rapidement, parce que moi, si je pars à 9 ans à la salle de bain, puis que 10 minutes plus tard, je ne suis pas revenue, c'est sûr que mes parents se posent des questions. Là. Je trouve ça... Je trouve ça... Je me pose plein de questions. Est-ce que la petite fille a hurlé, crié Je, je comprends pas. Je comprends pas, mais ça me lève le cœur.
2: d'horreur. Heureusement, il a été arrêté. Alors, oui. on suivra ce, ce dossier-là. Autre dossier qu'on suivait, je vous ai euh, bon, raconté les quelques détails qu'on a en début d'émission. Un écrasement euh, d'avion de la compagnie Air Saguenay dans le nord du Québec, enfin au, au, au Labrador. Euh, et euh, bon, une situation qui aurait fait malheureusement des décès. On rejoint le président d'Air Saguenay, Jean Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. Oui, bonjour. Donc, qu'est-ce que vous avez comme info à nous donner à l'heure actuelle Écoutez, je pas beaucoup d'informations à vous donner actuellement. C'est que
4: les, les gens de Search and Rescue sont actuellement sur place. Euh, ce que je sais à date, c'est qu'il y a trois décès officiellement et euh, quatre personnes qui, sont encore man qui manquent à l'appel. Donc, on espère toujours de retrouver des survivants encore au moment où je vous parle.
2: C'était quel, quel type d'appareil, dans quel type de vol, selon ce que vous savez?
4: Euh, ben, je peux vous confirmer que nous, c'est un appareil... Euh, qui était analysé par une pourvoirie euh, du Labrador. Le pourvoyeur s'appelait Tree River Lodge. Puis euh, le mandat de notre appareil était d'apporter à chaque jour des passes à des les clients de la pourvoirie. En fait, quatre pêcheurs, deux guides et le pilote dans différents endroits là, euh, au Labrador là, pour aller à la pêche à chaque jour. Fait que hier, Il est parti à 10 h hier matin pour euh, en fait euh, se rendre au lac Mistastin puis euh, il devait revenir hier soir puis nous, ben, il était manquant hier soir, donc euh, on euh, on a mis les me, le, le plan de mesure d'urgence en force là, euh, quand l'avion, ça faisait une heure qu'il était porté euh, manquant. Donc, euh, c'est ça, c'est exactement ce et, que je pourrais vous dire.
2: Et qui, ce sont les, les, les appareils de, de, de recherche et sauvetage militaires qui ont repéré l'appareil? Oui, exactement. Et euh, le pilote, donc évidemment, est un, est un pilote d'Air Saguenay, est-ce que c'est quelqu'un d'expérience?
4: Oui, c'est un pilote qui a une grande expérience, plus de 20 000 heures à son actif. Il est âgé de 61 ans, puis il travaillait pour nous depuis 2011.
2: Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là chez, chez Air Saguenay, Vous avez des, des procédures euh, d'urgence?
4: Oui, oui. Ben nous, en fait, là, quand un appareil est porté manquant, dans notre plan d'intervention d'urgence, après une heure, on appelle directement Search and Rescue.
2: Ok, bon. Et euh, donc, ben, on vous souhaitez évidemment la, la, la meilleure des chances en espérant qu'on retrouve des survivants dans, cette, euh, de, dans cet accident-là. Merci de nous avoir parlé, Jean Tremblay. Merci. Au revoir. Au revoir. Jean Tremblay, président d'Air Saguenay. Alors, on nous confirme euh, les trois décès. On nous parlait de quatre décès. On verra si le, le quatrième se, 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 se confirme. Alors qu'on recherche toujours des survivants. Mais évidemment, si les recherches et sauvetages sont sur place physiquement, euh, est-ce que les gens ont essayé de se déplacer pour aller chercher de l'aide ou, ou autre? Alors, on parle quand même d'un pilote. On dit 20 000 heures, c'est énorme. Alors, un beaver avec sept personnes à bord qui euh, qui euh, qui malheureusement s'est écrasé alors dans un vol euh, hier soir et, euh, bon, Air Saguenay qui, qui a sonné l'alarme assez rapidement après, euh, après la disparition de leur, de leur appareil. On le disait en début d'émission, on, on a l'impression qu'on est dans une série, une série noire. Il y a plusieurs événements qui touchent le monde de l'aviation dans les dernières semaines et les, et les derniers mois. Évidemment, on a beaucoup suivi le dossier de cet appareil, euh, cet hélicoptère du président de Savoura et son fils qui sont toujours portés disparus, déclenchant quand même un déploiement impressionnant qui utilise à la fois les, 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 les services de la, euh, de la Sûreté du Québec, des militaires et d'une organisation civile euh, qui s'appelle CERABEC, qui est peut-être méconnue euh, le, dans, le, dans le grand public. C'est une organisation de recherche et sauvetage civile dans lequel euh, peu Monsieur et Madame tout le monde peut s'investir et qui va contribuer dans des cas de recherche comme ça. D'ailleurs ils ont, de ce que je comprends, été déployés dans les euh, dans, dans les événements de de recherche entourant la disparition de l'hélicoptère du président de Savoura. Euh, ben, pour en parler, savoir un peu plus quel est le, leur travail, à cette organisation-là. Il est président de Sérabec, vice-président de Cassara, entraînement et opérations. Simon Cousineau est en ligne. Monsieur Cousineau, bonjour. Bonjour, monsieur. Euh, donc, tout d'abord, sentez-vous qu'on est dans une situation particulière cet été? On dirait qu'il y a eu plusieurs événements tragiques dans le monde de l'aviation comparé aux, aux, aux années précédentes?
5: On pourrait dire que oui. certainement cette année, il y a plus d'événements d'aviation comparé à les années passées là, pour ce qui est des rapports à nous à nos services.
2: Et là, bon, vous êtes une organisation civile de recherche et sauvetage euh, qui bon, probablement est probablement méconnue de, de, de beaucoup de gens qui nous, qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui.
5: Bien, nous sommes membres d'un organisme fédéral de Cassara qui est pancanadien et qui est subventionné par les forces armées canadiennes. Nous, on vient porter euh, support aux forces armées canadiennes lors de recherches majeures euh, comme on a avec euh, le cas de monsieur, de l'hélicoptère de, de M. Saboura. Nous sommes juste des bénévoles qui ont, qui avons des avions et que nous, portons, nous volons et nous porterons euh, support aux forces d'armée canadiennes.
2: Donc ça s'adresse uniquement à des gens qui sont pilotes ou qui sont propriétaires d'aéronefs?
5: Non, on, on a des propriétaires d'aéronefs, on a des, des gens qui ne sont pas du tout pilotes, mais qui sont observateurs et qui sont intéressés par l'aviation, qui rejoignent nos rangs et nous, on les entraîne, nous, on les forme pour devenir observateurs ou membres d'équipage-là pour mettre un avion lors des cas d'événements de,
2: et C'est une collaboration vraiment avec l'armée canadienne, à moins que je me trompe? Donc vous avez aussi des conseils ou de la formation qui est donnée directement par l'armée?
5: Nous sommes formés par l'armée. Okay. On est directement formés par l'armée. On doit former selon leurs règlements et leurs protocoles, Et on, 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 on leur vient, même, on leur supporte à leur demande.
2: Donc dans un cas, là, si on prend un code type par exemple dans le cas de, du, de, de cet hélicoptère qui, qui a disparu, oui. euh, on fait appel à vous. Comment Quel est le, vous le, Qu'est-ce qui se passe à partir de, du moment où vous avez un appel disant on a un, un, un appareil qu'on recherche qui est disparu et vous partez dans les airs Comment ça se passe
5: Eh bien ils vont nous, nous ils vont nous demander ce qu'ils veulent avoir comme support. Soit une équipe au sol, ou une équipe en, en vol. Et puis nous on va supporter, on va leur fournir un nombre d'avions selon leur demande. Et on va aller voler à leurs endroits qui demandent de voler, soit le type de recherche, à l'endroit spécifique. Et puis, on a nos bénévoles à le vol et de, de reconnaissance, de le de sauvetage. C'est ce qu'on fait. Et ça, c'est. On s'en directement aux forces armées canadiennes.
2: Donc, eux vont vous dire exactement où aller, quelle zone patrouiller. Si vous repérez quelque exactement. chose, vous leur faites signe.
5: Exactement. C'est eux qui nous disent à quel endroit aller, à quelle quel type de, de formation faire au complet. Et on va directement avec eux autres.
3: Justement, vous mm -hmm. parlez des types de formation, ça ressemble à quoi concrètement, si je pense à l'équipe qui est sur le terrain? Parce que j'imagine quand oui. pardon quand on retrouve les victimes, mais les gens au sol mm -hmm. qui ont été victimes d'un écrasement, il faut, faut agir et, mm -hmm. et rapidement et de la bonne façon aussi.
5: Mm -hmm. Oui, c'est sûr, ça fait, ben nous, lorsqu'on va si on trouve un site on pense être le, le site recherché, on appelle le, le centre de contrôle de coordination, on lui notre individu, et eux vont envoyer les secours nécessaires. Nous, on retrouve la cible et puis eux vont envoyer les recours nécessaires pour euh, faire le, le sauvetage nécessaire.
2: Bon, et, le, et, les, toujours... et les, les coûts oui. de les, les coups de ces vols-là, si vous allez comme ça quelques heures en mission, est-ce que c'est est carrément le, le, le pilote de son avion qui, qui paie les frais?
5: Oui, le plaid de général euh, paye les frais. Ils sont tous remboursés via une réclamation aux forces et euh, le membre est remboursé à 100 des frais.
2: Est-ce que vous... Est-ce
5: que, oui.
2: est que vous avez assez de membres? Est-ce que vous cherchez des, de, de nouveaux bénévoles? Ou vous êtes, ben, on euh, est complet?
5: toujours ouvert à un bénévole. Oui, on a vraiment on a 212 bénévoles au Québec. On est ouvert à n'importe qui. Tout le monde qui peut venir euh, qui veut se joindre, juste aller sur notre site, c'est ils vont avoir les informations, puis c'est ouvert à tout le monde, peu importe la provenance ou euh, peu importe ce qu'ils font, c'est ouvert à nous. On, on charge des, des volontaires à, à
2: l'année longue. Ben, M. Cousineau, l'appel est, est lancé. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. C'est mon cousin, président de CERABEC, donc euh, organisation civile de recherche et sauvetage. D'ailleurs, en fait, moi, j'ai pas encore le nombre d'heures requis pour euh, en faire partie, parce que c'est dans mes euh, dans mes objectifs quand un, oui. tu disposes d'un avion aussi bien le rendre accessible en cas d'urgence. Et euh, tu peux con con contribuer comme ça. Parce je sais qu'entre autres, dans les formations, dans certains cas, ils peuvent même te faire faire euh, des recherches et sauvetages dans un avion Hercule militaire, mm -hmm. dans le but de t'entraîner à repérer des indices euh, d'écrasement et tout ça. Ensuite, tu peux devenir euh, navigateur, puis pilote. Donc, c'est une belle organisation euh, bénévole qui peut donner un coup de main dans des cas comme ça. Malheureusement, dans le cas de l'hélicoptère du président de Savoura, c'est toujours le mystère le plus total, savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette, cet appareil -là. Là, et les deux évidemment qui se retrouvaient à l'intérieur. Cube Radio.
1: Des, de 11 à 13.
0: Pour nous rejoindre en
1: studio. 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: Le boss de Vincent Dessureau.
2: Le buzz est un petit peu plus tôt aujourd'hui pour des raisons euh, techniques. Euh, c'est c'est pas plus grave que ça. Il y a plusieurs choses euh, aujourd'hui qui ont retenu mon attention. En commençant par euh, euh, la police euh, du Tennessee qui a publié un message dans les dernières heures qui a, ben, qui a fait sourire beaucoup de monde dans le coin. Parce que euh, semble qu'il y a un problème, Joanie avec les gens qui jettent... Mettons Tu dis « je passe sur un trip, je m'achète du mette ». Okay, je pars un trip de mètre ou de, je sais pas, de cocaïne ou peu importe. Et entre-temps, tu changes d'idée et tu, tu, tu jettes ça dans les toilettes. Okay? Oui. Euh, le, ben les policiers ne veulent pas qu'on fasse ça parce que c'est dangereux pour la faune et la flore. Euh, c'est logique. C'est logique parce qu'eux disent jeter ces méthamphétamines dans les toilettes, ça euh, peut amener entre autres des, euh, des oies, des canards ou d'autres animaux à les manger.
3: Et à devenir accro
2: ben, à devenir une espèce de espèce de de de, 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 de doigt sur le met, <rire>
3: Une noix sur le crack c'est une, une espèce
2: doigt sur le crack tu veux pas <rire> nécessairement voir ça et ils ont rajouté même parce que déjà c'était leur message était quand même drôle là. bon ça, ça, ça fait euh, de s'imaginer une, une noix sur sur, sur sur le crack mais on dit euh, aussi que si jamais le petit sachet se rend plus loin dans la rivière admettons euh, si ça si ça se rend assez loin on pourrait avoir des met gaters
3: des, des espèces de contrôleurs à mettre en, 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 qui circulent dans les eaux.
2: Des contrôleurs? Ben,
3: pas des contrôleurs, mais des espèces des de alligators. personnes. Okay, des met-gators. Okay. Des
2: met-gators. Met Comme un alligator sur le met. Wow! Euh, et que tu veux pas ça, un met-gators? Sauf que le terme met-gators vraiment ravi les gens sur les réseaux sociaux en disant, ma foi, il faut, faut faire de quoi avec ça, des Met Gators Et plusieurs proposaient que la mascotte euh, de, <rire> de l'équipe locale à l'université s'appelle le les Gator. South Alabama Met Gators C'est drôle. Et euh, Mais je veux
3: dire parenthèse parce qu'en anglais, gate, c'est clôture. Fait que là, je pensais que si, euh, bon, Met. si la mette était toujours dans les petits sachets ou je sais pas trop quoi, qu'il allait y avoir des responsables dans les eaux pour attraper, <rire> pour attraper et, les petits sachets. Oui, exact. Ah, pour protéger fait, la... Radio, oui, là. je me suis fait un... un c'est exagéré, je m'excuse.
2: C'est quoi ta job? Je suis metteur. Je suis metteur. Je <rire> surveille la mède dans la rivière qui passe. Ben, les ça. petits sachets.
3: Avec avec des petits filets de pêche, mais c'est les les les, les mètre filets. Là. Ouais, mais
2: ben, les mettes ouais, filets. Mais <rire> ben, parce que les euh, ce qu'on
3: explique. Mais des alligators, c'est pas mal plus. Euh, ouais, intense, j'aime ça.
2: Tu sais, il y a une nouvelle. Il y a quelques semaines ou jours là, de quelqu'un qui donnait, qui s'est fait arrêter parce qu'il donnait des euh, des la mède à son écureuil dans le oui. but de le garder complètement tilté puis qu'il devienne une écureuil de défense oui. euh, ou un écureuil <rire> d'attaque. Mais on s'est rendu compte, les policiers disent, qu'il n'était pas plus agressif que, tu sais, ça ne fait pas... Ce qu'on s'imagine... Ce n'est pas euh, la
3: rage, là, c'est juste que tu es bossé, main raide, ça là, es Il pas... va
2: probablement décéder rapidement, oui, là, mais tu sais, ça ne fait pas des animaux fous qui vont mordre tout le monde. Donc, incluant un alligator sur, sur les méthamphétamines, ça risque pas de devenir un super alligator mm -hmm. qui envahit la ville.
3: La meth, ce n'est pas synonyme de violence. C'est juste une drogue dure qui va te qui va, euh, mélanger en titi, qui va te... Euh...
2: Ben, surtout, on dit, entre autres, c'est arrivé avec des chiens qui... Euh, on a vu avec du cannabis, quand même, des chiens qui en prennent par accident. Là. Euh, mais des chiens, sur, le, sur les méthamphétamines, ça cause, entre autres, des crises cardiaques, de la diarrhée, mmh. puis de l'agitation extrême. C'est ça. Mais euh, rien de bien, bien beau. Alors, il semble avoir eu des problèmes du genre. Alors, si vous avez... Euh, puis là, ça ne dit pas, si, jetez pas votre méthamphétamine. Consommer là. là. <rire> c ce que ça dit, c'est qu'il y a des endroits pour le faire ouais. et que vous pouvez. Euh, pouvez le, 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 bon, ben c'est sûr que tu n'as pas le goût de les redonner aux autorités. Là.
3: Mais c'est quand même intéressant parce que ça coûte cher. T'sais, tu t'en procures, tu payes le gros prix pour avoir ces drogues-là. Puis après ça, une, une petite prise de conscience. Oh, finalement, finalement, tu les jettes. C'est quand même mieux. Tant, ça. Tant mieux ouais. Mais en même temps, si ça va effectivement dans, dans nos eaux puis que les poissons consomment ça, ben, parce que nous autres, on mange les petits. Je veux dire, ça peut dégénérer assez facilement. dans aussi, la t'sais. poubelle,
2: là, on sera quand même mm -hmm. une une, une, une meilleure idée. D'ailleurs, parlant de drogue, c'est une histoire qui nous a fait beaucoup rire, parce qu'il faut... Bon, faut, idéalement, vous voyez la photo, vous allez peut-être la voir dans les bulletins de nouvelles ce soir, mais en Colombie, euh, un, un homme s'est fait arrêter à l'aéroport... Euh, non, c'est un Colombien arrêté à l'aéroport de Barcelone avec 500 grammes de cocaïne, mais caché sous sa momoute. OK? Donc, il y a une momoute, pas la perruque entière, là, la momoute. Et il y a... un un bon, un bon sac <rire> de coke. <rire> en dessous de sa momoute sauf que ça lui donne un air complètement ridicule.
3: Oui, parce que je ris comme ça, j'en pleure en ce moment parce que, Vincent, tu m'as montré la photo avant qu'on commence l'émission puis c'est ridicule. À, je veux dire, à quel moment est-ce que cet homme-là s'est dit « Ah, oh, ça, ça fait très bien, j'ai l'air subtil, ça paraît pas, on ne voit pas, on ne remarque pas que quelque chose de louche sous ma momoute. Tu sais, je veux dire, c'est ridicule. Il y a une momoute qui a clairement l'air d'une momoute, C'est un moton sur le top de son crâne. C'est c'est visible, je veux dire c'est louche, tu t'avais vu là <rire> en
2: dessous de ta momotte, tu sais ça donne un air qu'il n'y a pas, je veux dire c'est sûr que le douanier en plus tu arrives directement de la Colombie. Tu vois le monsieur es comme "Bon monsieur, vous allez me suivre <rire> s'il vous plaît, il n'y a comme aucune chance." Même si voyons, tu vois tu là. Tu comme "Monsieur, vous venez avec moi." Euh... C'est
3: apparent à 100%, c'est d'un ridicule désarmant, il y a vraiment une tu on voit le son cou cool, le début de ses vrais cheveux. Pop la momoute en boule avec la <rire> drogue en dessous. C'est quand même 500 grammes. Bon
2: 500 grammes de, de, de cocaïne qui vaut quand même près de 51 000 dollars canadiens. Alors euh, on, euh, la, la, la la drogue généralement en est, est transportée par des mules, là, mais mm. pas de cette façon-là. Au pire, as même beaucoup plus une couche plus mince. Je veux pas vous dire comment rentrer <rire> de la coke <rire> en dessous de votre père Mais moi, je l'aurais pas fait de même. Ben, je veux dire,
3: pour 50, 51 000 dollars, c'est quand même je j'imagine que la transaction est, est, est assez importante. Tu n'as pas envie de rater ton coup.
2: Mais es mieux d'essayer d'y aller pour 10 000. C'est un petit coup, petit coup là. Passe.
3: mais là, tu as juste l'air d'un épais. Là, oui,
2: avec as personne ne va remarquer, mais oui, les gens ont remarqué, ça n'a pas, pas été trop long. Oh. Euh, et euh, en terminant, au niveau techno, sachez, pour ceux qui utilisent l'application Waze, euh, qu'il y, bon, y aura une nouveauté dans les, euh, euh, bon, euh, aux États-Unis et au Canada sur cette application-là, Qu'on qu n'a pas beaucoup de routes à payage chez nous, quoi bon, dans certains cas, le pont. Euh, et euh, l'application Waze, maintenant, si vous allez, par exemple, à, je sais pas, à Washington, puis là, vous faites le chemin le plus court qui vous donne du péage, souvent, on ne sait jamais trop, mais ben là, ça va me coûter combien, comment je me garde de change euh, et autres. Et maintenant, Waze va vous donner exactement comment ça va vous coûter ah, aller du point A au point B. C'est une, une, une bonne idée, je trouve. Ça vous dira, ça va vous coûter 12,50. Tu prépares ça en petite monnaie ou autre et tu es prêt à y aller. Donc, une idée quand même pour ceux qui voyagent souvent aux États-Unis puis qui utilisent les... Euh, euh, les, les routes à péage, ça peut être pratique parce que souvent, tu n'as pas le goût d'arriver et de ne pas avoir d'argent
3: ou c'est compliqué. C'est source de frustration. C'est irritant. D'autres, on avait fait il euh, euh, y a quelques mois, là, Floride jusqu'au Québec. pour essayer d'éviter les péages Puis des fois, on se trompait, on prenait les péages mais on n'avait pas une maudite scène. C'était fâchant. Là. Parce
2: que quand tu arrives là il y a du monde derrière, tu sais pas comment t'sais, ça marche. On avait l'air de la, la
3: belle bande de, de losers qui n'étaient pas <rire> capables de gérer un péage pour ouais, la huitième puis... fois. <rire> ouais,
2: puis le personnel de péage n'est pas toujours est le pas plus, plus patient <rire> hein, ça. quand ça arrive. Euh, comme ça. Alors, sachez-le, euh, si vous euh, mettez à jour votre application Waze, si vous l'utilisez, vous devriez avoir cette option-là pour votre voyage d'été. Ça peut être assez pratique. Euh, on revient dans quelques secondes.
1: S de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Giovanni Gontier. Eux, ils sont toujours sur leur X.
2: Euh, on vous le disait, un dossier qui, euh, ben, qui piquait particulièrement notre curiosité concernant euh, l'ère de l'érobotique. On a quand même parlé de robots sexuels qui arrivent tranquillement, ça soulève toujours ben, un sourire en même temps, mais, que, mais quelques questions. Et on voit que c'est plus large que ça, le, 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 le milieu, les liens humains-machines au niveau sexuel. mais qu'il y a un niveau aussi qui peut être simplement érotique ou oui. sensuel à la limite. Alors ça ouvre la porte, puis on sait que l'industrie euh, euh, du, du sexe souvent va pousser certaines technologies. Là, on voit par exemple le Beta et le VHS mm -hmm. c est, c est, bon, et, et compagnie. C'est une industrie qui est quand même euh, bon où il y a énormément d'argent et ça peut pousser des entreprises à aller rechercher dans la technologie comme ça. Et euh, un dossier vraiment, vraiment intéressant concernant les robotiques euh, qui bon qui touche l'interaction humain-machine érotique euh, que j'ai pu lire euh, euh, bon ce matin et qui est fait en partie par le professeur au collège Jean Brébeuf et chercheur affilié à l'Observatoire international en intelligence artificielle Uh, Dave Anquetil, qu'on a au bout du fil. Monsieur Anctil, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Toi? Très bien. Uh, D'abord, félicitations, parce que je trouve ça intéressant de prendre un sujet comme ça qui va pour un peu, monsieur et madame, tout le monde, faire, faire sourire, mais que vous avez vraiment pris d'un point de vue très scientifique sur l'interaction humain-machine. Vous vous rendez compte que ce dossier-là euh, est, est vraiment fascinant du point de vue humain euh, et que c'est assez profond une fois qu'on qu qu fouille un peu le dossier?
6: Oui, en effet, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, on est très excités avec <rire> ce, ce projet de recherche-là, tout à fait. On est vraiment très, très contents, puis tout à fait, vous avez raison aussi, vous disiez justement que la technologie et la textualité vont de pair, notamment dans leur diffusion, vous avez parlé du passage au, euh, au VHS, mais c'est aussi le cas du CD-ROM, de l'Internet haute vitesse, la, la microinformatique. C'est le cas présentement de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Il y a vraiment un lien profond entre les nouvelles technologies et la sexualité. Donc, juste pour cet aspect-là, c'est très important, à notre avis.
2: Parce que euh, le, les robotiques, c'est un terme, moi, honnêtement, je n'avais pas vraiment jamais entendu. On J'avais entendu des, les, les robots sexuels, mais les robotiques, ouais. ça va plus loin que ça. Comment vous le, le, vous le décrivez?
6: ben justement c'est normal que vous l'avez pas entendu encore ce mot-là parce qu'on l'a inventé. Ah OK bon, excellent. <rire> Tout à fait. Alors c'est le, le mot en fait, c'est simplement euh, comme beaucoup de nouveaux termes technologiques euh, par exemple si vous parle, si on pense euh, aux technologies euh, aux nanotechnologies, on parle de nanobots aujourd'hui pour parler finalement de robots euh, miniatures qui pourraient éventuellement euh, servir pour des chirurgies. C'est un peu la même chose, on a créé un néologisme, un nouveau mot pour euh, étudier cette nouvelle réalité en fait euh, d'agents Artificiels qui peuvent se retrouver sous différents formats. Donc, le mot est essentiellement composé de, de, du préfixe « eros », qui est le même mot pour « érotique »,« érotisme »,« érotisé ». Et bien sûr, « beau », comme dans « robot » et aussi dans « chatbot » et ainsi de suite. Donc, c'est un mot assez simple à comprendre.
2: Vous avez euh, bon organisé le premier colloque sur la question au 87e congrès annuel de l'Association francophone pour le savoir. Donc, on comprend que plusieurs experts de différentes disciplines sont allés de leur analyse de, cette, euh, de ce nouveau monde qui s'ouvre?
6: Exactement. Alors, on avait des gens, euh, on voulait euh, réunir différentes disciplines pour avoir, euh, pour lancer un peu euh, cette recherche-là. Essentiellement, on voulait le faire au départ d'un point de vue de sciences humaines, donc on voulait euh, des sociologues, des euh, spécialistes des médias, euh, des spécialistes de la sexualité, bien sûr. Alors, on a réussi à réunir tous ces gens-là ensemble euh, autour du thème de l'érobotique et puis euh, on a discuté et puis ça a été extrêmement enrichissant on a vraiment euh, on a vraiment senti que euh, notre euh, notre idée euh, de lancer ce projet de recherche là était euh, tout à fait euh, euh, fécond, tout à fait pertinent À ce moment-ci précisément Parce que ces technologies-là présentement Sont surtout utilisées dans les pays d'Asie de l'Est hein, Vous en avez sûrement déjà entendu parler mm -hmm. Notamment les, 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 les Excusez-moi, les, les, j'ai juste les mots en anglais là, Mais les, 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 les Boyfriends et girlfriends virtuels oui. euh, Les jeux vidéo aussi Érotiques, hein, il y en a des centaines maintenant C'est en explosion présentement euh, la plateforme Steam, d'ailleurs, a commencé à distribuer des jeux pornographiques euh, euh, et des jeux érotiques. Je fais la distinction entre les deux parce que euh, les jeux érotiques sont des jeux vraiment de séduction et d'interaction Intime et érotiques sans nécessairement qu'il y ait de sexualité explicite, alors que les jeux pornographiques sont bien sûr beaucoup plus proches de la pornographie mainstream telle qu'on la connaît. Donc c'est vraiment un phénomène qui est déjà en marche. Vous avais parlé tout à l'heure des robots sexuels. On a une certaine fixation autour des robots sexuels parce que c'est spectaculaire hein, de voir des humanoïdes euh, qui sont des jouets sexuels euh, avec une forme humaine. Et puis, mais c'est quand même un phénomène assez machinal pour le moment parce que euh, ça coûterait très cher. Il hein, euh, faut comprendre qu'avoir un robot véritablement articulé, véritablement confortable à utiliser, si je peux me permettre l'expression, ce n'est pas, pas encore pour demain. Je dirais que c'est pour dans 5 à 8 ans environ. Euh, mais il euh, euh, y a vraiment d'autres technologies qui se présentement. Et bien sûr, le programme de l'intelligence artificielle, euh, l'info toutes, toutes ces avancées technologiques-là vont faciliter la création de ces, euh, ces logiciels là Je pourrais vous parler par exemple aussi de euh, d'un sex chatbot qui s'appelle Slotbot euh, qui est très, très, très intéressant, donc fait du sexting euh, et puis il fonctionne très, très bien. Il a été développé par des euh, écrivaines et des écrivains érotiques et des sexologues pour apprendre à faire du sexting finalement civilisé, du sexting qui est finalement axé sur une approche de positivité sexuelle et d'inclusivité sexuelle.
3: Je me demandais, quel est concrètement le but de cette recherche-là sur l'interaction humain-machine, puis en même temps, est-ce qu'il y a des réticences chez certaines personnes face à cette montée-là fulgurante des, des robots sexuels?
6: Bien, c'est sûr qu'on sent une certaine, comment dire, appréhension. Il y a toujours un risque de panique morale. La panique morale, c'est au fond quand on... on il y a un nouveau phénomène et puis les gens euh, surréagissent sur les risques et les dangers. Euh, quand je dis surréagissent, c'est simplement parce que ces réactions-là ne sont pas basées sur des données probantes, sur une analyse scientifique euh, des risques réels. Alors, à notre avis, euh, les risques sont exagérés tout simplement à cause euh, du fait que c'est un phénomène un peu inconnu. On a beaucoup vécu ça avec les jeux vidéo violents. Hein, on pensait les médias... C'est beaucoup... vrai rapporter euh, des, des, des fausses données, en fait, des, des fausses appréhensions à propos des risques que représentent réellement les jeux vidéo. Il y a énormément d'exemples comme ça. Euh, moi quand j'étais jeune, ça a été les jeux de rôle comme Dungeons Dragons, hein, qui étaient conçus, perçus comme étant dangereux. Est-ce euh, que vous une... alliez juste
2: faire ça après toute votre vie, tu sais, dans votre vie virtuelle oh. qui allait <rire> devenir pas mal mais plus excitante que votre vraie vie là? <rire>
6: Exactement, c'est un peu toujours ça qui. Il y a beaucoup d'appréhension. Cependant, quand on a commencé nous à faire des, des analyses de perception beaucoup plus savantes, donc utilisent des méthodes psychométriques euh, qui sont euh, tout à fait euh, appuyées scientifiquement, et puis on se rend compte que Monsieur, Madame, tout le monde qui ont participé aux études euh, avaient beaucoup moins d'appréhension que euh, ce qui est rapporté dans les médias. Donc c'est très mitigé encore. On ne sait pas tout à fait comment les gens vont réagir face à ça. Euh, puis maintenant, pour l'intérêt de la recherche, très brièvement, euh, pour nous, c'est important parce que précisément, la sexualité, c'est une des dimensions les plus importantes de l'être humain et paradoxalement, celle qui est la moins étudiée. C'est le cas notamment en technologie. Moi, je travaille en intelligence artificielle et en robotique sociale et puis ce sont euh, des domaines très importants euh, présentement, vous le savez. L'industrie euh, est en train d'exploser dans ces domaines-là. Et pourtant, euh, la recherche scientifique sur les aspects sexuels des machines euh, érotiques. Euh, imprimiste des machines est sous développé Il y a presque mm -hmm. rien là-dessus. Donc okay. déjà, juste le fait que ce soit un phénomène important de l'existence humaine qui est peu étudié, juste là, ça, sa justice bien sûr, un projet scientifique comme le
3: nôtre. Justement, vous venez de parler de, de l'importance des relations sexuelles ch chez les humains, sauf qu'on vit dans une société où on connecte de moins en moins. Tout va vite, on n'a plus le temps, on veut même plus, à la limite, prendre le temps de, de dater, si je peux me permettre, l'anglicisme. Alors, est-ce que la technologie comme ça va nous, nous isoler encore plus? Parce que là, après notre grosse journée de travail, c'est bien plus facile de mettre mmh. sa paire de lunettes de réalité ouais, virtuelle, 3D, ou d'avoir un robot qui fait la job rapido presto. Merci, bonsoir. Je je trouve que ça va nous isoler davantage, c'est ma crainte.
6: Ben, je ne sais pas. Euh, c'est difficile pour moi de répondre à, 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 ce, à cette question-là parce que je comprends très bien le sens de votre question, mais je ne sais pas si, euh, au fond, ce qu'il y avait avant, c'était mieux. Euh, c'est un peu ça que je me pose comme question. C'est-à-dire qu'il y avait moins d'options. Hein? Pour beaucoup de gens, c'était très difficile d'être en couple. Beaucoup de couples n'étaient euh, pas satisfaits euh, sexuellement, sensuellement, érotiquement, euh, intimement. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est plus exigeant, ça c'est certain. Euh, on veut euh, des satisfactions peut-être plus rapides. On est probablement parce qu'on a moins de temps, on vit plus de, de, de stress et d'anxiété, mais je suis pas certain que euh, c'était mieux avant. Moi, je pense que dans le fond, les zéro ce qu'ils vont nous offrir, c'est toute une gamme de nouvelles possibilités pour vivre des émotions. Euh, les émotions sont très importantes là-dedans. Des fantasmes, du désir, mais aussi de la satisfaction sexuelle. Et je vois pas vraiment le, le risque ou le problème important là-dedans. Je pense pas qu'il y a un risque d'isolation qui est, euh, est majeure. Je pense que c'est comme les autres dépendances, hein. il y a des, euh, des préconditions qui nous mènent à avoir des dépendances qui sont toxiques. Je ne pense pas que ce, soit, que, que ce soit un risque à large de, 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 donc qui, euh, qui pourrait être très étendu dans la société.
3: Est-ce que ça pourrait permettre aussi euh, d'aller plus loin dans ces fantasmes? Je prends l'exemple d'un oui. masochiste qui euh, est -ce qu pourrait dépasser les limites que, que l'humain ne supporte pas grâce justement à au robots, à la technologie?
6: Bien, il y a déjà quelque chose qu'on observe avec euh, la culture des jeux vidéo euh, en ligne. On, on voit des développements rapides de nouvelles paraphilies. Dans, au fond, les paraphilies sont des euh, préférences sexuelles qui sont inusitées et nouvelles. Euh, C'est notamment le cas avec euh, euh, toute la popularisation des jeux vidéo où euh, les gens commencent à fantasmer sur des personnages de jeux vidéo qui sont pas nécessairement du tout érotisé. Donc, on peut trouver, par exemple, qu'un personnage d'un jeu vidéo comme euh, comme Fallout euh, euh, nous excite. Euh, et, puis, euh, et puis, finalement, ben, en ligne, on construit des, euh, des animations euh, mettant en scène, pornographiquement, ces personnages-là. Donc, on voit qu'il y a effectivement un impact sur euh, les préférences sexuelles, les orientations sexuelles. Aussi, Il y a beaucoup de... Hein, les, les monstres, les personnages imaginables. Maintenant, euh, euh, en ce qui concerne... Euh, euh, en ce qui concerne, euh, euh, désolé, c'était quoi déjà l'autre aspect de votre question?
3: Je me demandais si on pouvait aller plus loin, quelqu'un par exemple oui. qui, qui est masochiste, oui. est-ce qu'il va profiter du fait que, bon, OK, moi, mon, ma, mon partenaire ne veut pas aller jusque-là, ben j'utilise après ça les robots pour euh, mm. vraiment réaliser tous mes fantasmes.
6: Okay. C'est clair, clair qu'il y, euh, y a des difficultés potentielles pour euh, les couples où l'un des membres du couple n'a euh, pas envie de réaliser certains fantasmes. Euh, je pense que ça peut créer une dynamique euh, effectivement qui pourrait être euh, problématique dans ce sens-là. Cela dit, euh, le masochisme, les, le BDSM, c'est des pratiques qu'on considère aujourd'hui comme étant euh, ouais encore marginales, mais pas nécessairement toxiques ou nuisibles. Euh, ceux, qui, ceux qui pratiquent, ces, euh, ceux qui ont ces pratiques sexuelles-là, sont souvent euh, en fait des gens qui sont tout à fait normaux, tout à fait sains. Euh, par contre, c'est sûr qu'il y a un risque pour la pédophilie. Ça, c'est je mm -hmm. dirais la principale crainte. Parce qu'il y a toujours cette idée-là, hein, c'est déjà le cas, hein, les pédophiles peuvent consommer euh, des représentations par texte ou des représentations par dessin euh, et ça c'est un problème parce que bien sûr la pédophilie est un crime, hein? il n'y a aucune façon de justifier euh, les désirs sexuels pour les enfants qui seraient acceptables légalement et éthiquement donc moi ça c'est une crainte que j'ai c'est sûr qu'il y a déjà des poupées sexuelles représentant des mineurs qui sont vendues en Asie de l'Est euh, enfin, alors ça c'est clair qu'il va falloir surveiller ces choses-là euh, c'est clair aussi que euh, il y a certaines, euh, certains désirs très violents hein, euh, d'agression sexuelle euh, des désirs de torture, hein, ce qui va beaucoup plus loin que le consentement des praticiens de, euh, de du BDSM. Euh, toutes ces choses-là, c'est certain que ça représente, à mon avis, des limites qui sont encore les mêmes qu'on qu applique dans notre société, finalement, dans les pratiques sexuelles qui sont acceptables.
2: Est-ce que, disons, d'un point de vue un petit peu plus euh, adouci là, par rapport à ces, ces fantasmes-là, je me dis, quelqu'un qui dit, ouais, mettons un couple mal à l'aise, dirait euh, une idée de faire ça à trois, c'est compliqué, parce que là, mm -hmm. mais quand c'est si un robot, je comprends que ça prend, là, ça prend un robot assez évolué, là, mais vous disiez peut-être 5 à 8 ans, dis là, ben, un robot, après ça, ça met, tu peux pas retomber en amour, puis la, la laisser ta blonde pour partir avec le robot, <rire> ça, ça peut sécuriser un peu ça, ou quelqu'un qui a des doutes sur son orientation sexuelle, on ben, va le faire avec euh, un faux Roger, là, mm -hmm. puis je vais si ça ça me, ça me plaît donc est-ce que là il peut y avoir de l'expérimentation un petit peu plus oui. sécuritaire ou rassurante pour quelqu'un qui dit ben là moi ça me tente pas tant de, de, de m'embarquer pour vrai avec un humain là.
6: Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. On a déjà un, des partenaires, euh, si vous voulez, qu'on a intégrés dans nos sexualités depuis plusieurs dizaines d'années, ce sont les jouets sexuels. Les jouets sexuels sont déjà présents dans beaucoup de chambres à coucher. Hein. Si vous regardez les chiffres de vente euh, des jouets sexuels, ça a explosé dans, euh, au cours des vingt dernières années. Puis c'est une croissance qui est continue. Hein. Ce n'est pas une croissance qui est stable, c'est une croissance qui, qui tend à augmenter avec le temps. Parce que les nouvelles technologies offrent toutes sortes de jouets sexuels hyper intéressant pour les couples. Euh, par exemple, la télé qui vous permet d'avoir des relations sexuelles à distance pour les couples qui sont séparés par le travail ou par les voyages. Il euh, y, a, y, a y a même des nouvelles applications qui vous permettent même d'avoir le sentiment du toucher. Il euh, y, y a vraiment une interactivité croissante. Donc, déjà, dans le couple, on a introduit des relations jouées sexuelles, par exemple, pour euh, des partenaires sexuels qui auraient des difficultés à atteindre l'orgasme. Pour varier les stimulations on utilise des produits, on utilise, bien sûr... Euh, différents jouets. Donc, c'est juste un continuum. Hein? C'est mm -hmm. juste la continuité de quelque chose qui existe déjà. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir de l'expérimentation, mais il y en a toujours en sexualité. Hein? Si vous étudiez l'histoire de la sexualité, l'être humain est très curieux. Hein? Il, veut, euh, il veut appliquer euh, tout ce qu'il qu trouve autour de lui, dans, autant dans le monde des idées, des fantasmes. Bien, les dans... films porno
3: existent depuis, depuis longtemps, donc c'est un oui. peu comme ça. Il y a des couples, là, moi j'en connais plusieurs couples, qui regardent ensemble des films sensuels, oui. érotiques, pour après ça, installer leur ambiance ou parler par la suite, ils vont faire l'amour, donc c'est un peu euh, ça, mais on pousse, pousse la chose plus loin, finalement.
6: Oui, tout à fait. Donc, je, je, je pense que c'est tout à fait la continuité d'un même phénomène. À partir du moment où on a des stimuli qui sont accessibles, comme le sexe, euh, le désir, euh, l'érotisme, c'est quelque chose de plaisant, hein, c'est quelque chose qui, qui est le fun, ben, je pense qu'on euh, va continuer dans cette direction-là, euh, assez naturellement, puis les technologies prêtent à ça. Hein. Les technologies sont polyvalentes, euh, elles ont toutes sortes d'applications possibles, donc euh, naturellement on va aller euh, dans cette direction-là.
2: Ben, c'est vraiment intéressant. Mm -hmm. J'apprécie comment vous êtes capable de lâcher juste le terme télédildonique. Ça <rire> passe comme si c'était n'importe <rire> quel autre mot. Vraiment, c'est vrai. euh, comme ça qu'on connaît <rire> un, un vrai show. David Ancil, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Dave Anctil est professeur au collège de Jean de Brébeuf et chercheur affilié à l'Observatoire international en intelligence artificielle. Effectivement, Télé d'Ildonic, Donc, tu... ce que je comprends, c'est du...
3: Moi, c'est un mot que je vais essayer de plugger dans des petites conversations, ouais, les suites de famille.
2: Comme, évidemment, il y a la télé a la... Donc, <rire> Si on comprend que c'est que chacun a son instrument à distance, puis tu peux te... Cette
3: télé d'Ildonique.
2: <rire> tu vois, nous, on n'est pas capable de le dire sans, sans rire. On ne serait pas des professeurs au, au, au collège. Et euh, entre autres, ce qu'il disait, euh, il y a une multiplication de fantasmes étranges. Et je me souviens d'avoir fait une chronique il y a quelques temps sur un dossier dans Weiss sur le, 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 le fantasme du bleu. -être. Oh. Euh, et il y a des <rire> vidéos vraiment en fait. Le fantasme, c'est que tu as par exemple une femme. Et lorsqu'elle est, mettons, piquée par un insecte ou il euh, y a quelque chose, il, ça la fait enfler, 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 enfler et elle devient tranquillement un bleuet okay. qui jute un peu de partout. Ben là... <rire> et il y a des autant oui. des dessins, des BD, que des vrais films mal faits un peu, là, parce qu'on comprend que c'est pas une grande industrie, mais qui euh, est vraiment la blueberry porn, où tu deviens un grand bleu, puis à un moment donné, la, la femme devient juste une boule ronde, parfaite avec une tête, puis des petits bras. Puis l'homme, lui, il est par ça. Il la fait des fois comme éclater Éclaté. dans une de jus de bleuet. Tu ouais. dis, ah ok, ça,
3: c'est assez précis. Bien, j'étais tombée, tombé, moi, sur des vidéos un peu par hasard. C'était comme de la, de la porno, mais de dessin animé. Tu en parlait tantôt, notre, notre intervenant, là, euh, le, le, de, de, de réaliser des fantasmes avec des personnalités, des super-héros et même juste des monstres carrément, des bébites euh, en dessin animé. Ça, je trouve ça spécial un peu, là. Je ne sais pas à quel point, euh, tu sais tu peux être stimulé par un monstre Chut. animé, enfin, je sais Tant que, pas... que c'est
2: légal, c'est en tradu, qu'on s'entend, il n'y a pas de problème. Ça dépend des goûts. On vient
1: <rire> Vincent n'a pas choisi Joannie Gontier comme co-animatrice pour rien. Avec 28 000 abonnés Instagram, hey, ça fait 28 000 bonnes raisons d'écouter l'émission. de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joannie Gontier. Cube Radio. Cube Radio.
2: On parle musique avec, euh, avec, euh, avec André Pélequin, euh, chronique disque dur. Salut André. Salut Vincent, ça ça va va salut bien. Giovanni. Salut.
7: Ça va très très bien, vous?
2: Ça, ça va très bien. On commence en, en parlant de, euh, de la biographie, en fait du film biographique
7: sur Elvis. Ben oui. On en sait un peu plus. Exactement, Là c'est la folie là, des, des biographies de, de musiciens là, après le, le succès de Bohemian Rhapsody euh, et aussi de Rocketman avec Elton John. Il euh, y, y en a plusieurs autres qui s'en viennent. Il y, y en a un d'ailleurs avec Céline Dion qui s'en vient dans... dans dans quelques mois. C'est une oeuvre pilotée par l'humoriste française Valérie Lemercier. Et là, depuis hier, on a un peu plus de détails sur le film biographique musical sur le King Elvis. C'est réalisé par Baz Luhrmann, à qui l'on doit notamment le film Moulin rouge. Alors, on peut s'entendre que ça va être très survolté. Et c'est... Euh, ben, Mauvaise nouvelle, entre guillemets. Euh, la personne qui va interpréter Elvis est un, est un, un artiste méconnu. Euh, il s'appelle Austin Butler, euh, il est surtout connu pour euh, des projets sur Broadway, mais pour avoir un avant-goût euh, de, de son jeu là, pour le grand public. Il joue aussi un rôle dans le nouveau film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Mais pour les gens qui voudraient une assise, euh, un grand nom qui est lié aussi à, à ce film-là, eh bien, euh, Tom Hanks va interpréter le gérant du King, le colonel Tom Parker. À date, on n'a pas encore de date de Ouais, Il va peut-être avoir beaucoup de maquillage là-dessus. Ça à moins que... Aussi, Bazerman, s'est connu, prend beaucoup de libertés avec ses personnages. On l'a vu notamment dans Moulin Rouge. Je Il y avait des poètes français et tout ça. On prenait quelques libertés folichonnes.
3: Mais pourquoi tu trouves que c'est une mauvaise idée que celui qui va interpréter Elvis soit méconnu? Parce que si on pense à Bohemian Rhapsody, Rami Malek était quand même très peu connu c'était son gros rôle, même que ce pas le premier choix. Puis là, tu vois, le film a été superbe. Lui, son, Il était quand même son rôle. Connu. ben pas Il faisait des grandes
2: séries euh, ben, dans le,
3: le cinéma hollywoodien. Pas, pas tant ouais. que ça. Puis c'était même pas le, le premier choix. Je me dis, ça peut être juste une belle surprise, en un effet. petit en vent d'après. Puis... C'est un couteau à
7: deux tranchants. Parce que d'un côté, comme, comme tu dis, je veux dire, ça peut être une belle surprise. Puis en même temps, pour interpréter. Un personnage aussi iconique qu'Elvis Presley, tu, sais, tu peux pas demander à, je, 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 je sais pas, genre Pierre -Luc Funk, par exemple, parce que, <rire> parce que comme quelqu'un de connu, comme je, je sais c'est qui. Je, oui mais tu sais je, je ça ne crois pas que qu c'est le. Pas parce oh, que John exactement. Travolta
3: c'est John Travolta qui va faire un, un merveilleux Elvis, tandis que la personne qui n'est pas connue mais qui, qui a tout puis qu'en audition ben. Exactement. Déchire, ben là je veux dire nous autres en tant que téléspectateurs auditeurs, on veut on, on trippe plus là-dessus que sur. Ah oui, John Travolta, mais donc? Tu
7: marques un point. Côté interprétation, je veux dire, il y a tout à gagner. C'est peut-être juste d'un point de vue marketing, à quelque part. Est comme... Est-ce que ça va vendre? King, ouais. Il est moins connu. Mais, d'un autre côté, on a un, quand même une valeur sûre. On a Tom Hanks. Et justement, on en sait encore très peu sur le film, mais tout porte à croire qu'on va euh, explorer euh, la, la relation parfois orageuse entre le king et euh, le fameux colonel. Euh, c'est ça, comme je vous disais, c'est la folie furieuse en ce moment des films. Euh, après, euh, sur, euh, sur Queen, après sur celui sur Elton John et celui dont on vient de parler. Il y a aussi un film sur David Bowie qui s'en vient, sur Boy George, mm -hmm. sur Aretha Franklin. Il y a même un film inspiré de l'influence de Bruce Springsteen, euh, Bruce Springsteen pardon, sur ses fans qui s'en vient, c'est vraiment... Euh...
3: Pourquoi tu penses qu'il y a un engouement pour les, les, les films biographiques?
7: Ben, je pense qu'à quelque part le succès de euh, Boniam Lapchadi a beaucoup aidé. C'est un succès aussi euh, populaire que, que, que industriel, disons. Il a été planté par quelques critiques, mais au final, ça a gagné plein de prix pareils. Alors, euh, ben, c'est ça. Je veux dire, les producteurs euh, ont flairé la bonne affaire mm -hmm. et se lancent dans la production. Là. D'ailleurs, parlant d'argent euh, et de bonnes affaires, il y en a qui en ont fait de, de bonnes affaires selon, selon Forbes. Mon Dieu, oui. Euh, le magazine Forbes, y va de l'édition 2019 de son top 100 des artistes les mieux payés. Euh, ben, J'aimerais dire à travers le monde, mais c'est surtout nord-américain. Euh, je vous explique comment ça marche. Euh, les, les gens de Forbes ont euh, épluché euh, les, les, euh, les, les sommes cumulées par ces artistes-là entre le 1er juin 2018 et le 1er juin 2019. Euh, les données viennent euh, des artistes eux-mêmes, mais aussi d'articles comme euh, genre euh, les comme le Bookscan, comme Square Company compagnie, euh, aussi les, les, les budgets accordés à IMDB, tout ça. Et ça, c'est des sommes qui sont euh, cumulées avant que genre, ces artistes-là donnent de l'argent à leur gérant, patati, patata. Et encore là, euh, encore une fois cette année, les musiciens sont très présents. Euh, quelques statistiques, Vincent. Euh, Céline Dion, qui était en 51e place l'année passée, maintenant à la centième. Vraiment, j'ai été, oh, été surpris. Une parce plus que... petite année. Euh, Exactement. Mais là, elle
2: peut-être je... le bord d'avoir, euh, je pense que la prochaine va être bonne, Exactement. à part en tournée internationale. Et voilà, mm
7: -hmm. c'est de... peut-être une année de, de rebond. <rire> une année de vache maigre pour Céline Dion, qui n'a fait que 37,5 millions de dollars. La pauvre. Ah, oh, pauvre. Mon Dieu Seigneur. Ouais. Mais quand même, elle est là. Et autre Canadien, ça c'est quand même particulier, un autre Canadien qui est présent, c'est Shawn Mendes, euh, le, le musicien, qui est le plus jeune millionnaire du classement. À 20 ans, là, hein, il a fait 38 millions de dollars. À wow. 20 ans, je ne sais pas ce que j'aurais fait avec 38 millions de dollars. C'est comme un, un chiffre qui n'existe pas pour moi. Euh, par opposition, le plus vieux millionnaire du lot, un certain Paul McCartney, qui est en 70e place avec euh, 48 millions de dollars. – Sur toute dollars. la vie, là. Bon, si <rire> on
2: avait le montant total. –
7: les choses, les choses vont bien. Là. Ah, il pourrait acheter sa propre planète. Euh, <rire> oui. Comme je vous disais, ça, ça va très bien. Pour certains musiciens qui sont sur la liste, il y a Taylor Swift qui est en première place avec 185 millions. Il y a son bon ami Kanye West qui est en 150, euh, avec 150 millions de dollars et est en troisième position. À noter que ce, ce montant-là ne vient pas nécessairement euh, de la carrière musicale de Kanye West qui ne va, qui va pas super bien en ce moment. Tu sais, je juste ses derniers albums, c'est mm -hmm. plus des, des succès d'estime que très populaires. C'est surtout grâce... À, à sa marque de vêtements Yeezy euh, que M. West se distingue cette année. Euh, pour les roues, Ed Sheeran est en cinquième place avec euh, 110 mm -hmm. millions de dollars. Et là, comme là, on peut voir, y a une espèce de tendance. C'est des, des, des musiciens quand même relativement jeunes, dans la fin vingtaine, début trentaine. Et bien là, en huitième position, on a The Eagles, comme quoi la nostalgie paye toujours. Oh. Les groupes, les Eagles, sont là avec euh, oh ouais. leur tournée qui leur ont permis de cumuler une centaine de millions de dollars. Le Canada est représenté, outre par Céline et Sean Mendes, par euh, Drake, évidemment, le, le futur maire de Toronto, qui est en euh, 25e place. Il est en 32e l'année passée avec 75 millions. Et il y a aussi le chanteur R&B The Weekend, qui est en 87e position avec 40 millions de dollars. Pas de
3: Justin Bieber là-dedans?
7: Euh, pas ce que j'ai vu. Je, je vais mmh, retourner Vérifier pour en, être sûr. Il est en arrêt de travail. Parce que j'ai. Ben oui, ben, il, il, se fait, il se fait aussi achaler sur Internet. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a le chanteur euh, de, de Tool, le, 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 le groupe euh, de, de musique alternative Tool, parce qu'il y a. Euh, le bon Justin Bieber qui a dit qu'il était fan de Tool. Et le chanteur euh, euh, a, dit, dénoncé, <rire> ça, a dénoncé sur Internet comme oh, « je veux pas que Justin Bieber soit un fan de moi ». Et c'était l'épouse bon. de Justin Bieber qui a été le défendre sur les réseaux sociaux vous qui ah, là, c'était ben, vraiment ha pas cool ».
3: Hailey Bieber, fan. Hailey Baldwin Bieber, euh, tant mieux. Je veux dire, elle a défendu son mari. Ben je, oui. je, je trouve que c'est immature de la part de Tool de faire. Non, moi, t'es pas mon genre <rire> de fan. Je veux dire, c'est un compliment, c'est un compliment. Prends-le, puis passe à l'autre appel. Exactement, la
2: les avec les autres, à
7: faire une toune, là. Et pourquoi pas? Comme rassembler deux générations de fans ouais. improbables. Et là, je vérifie parce que j'ai soif de vérité. Et Justin <rire> Bieber n'est pas sur le top 100. Je parce suis que surpris. là il y a sa
3: nouvelle chanson avec Ed Sheeran qu'on entend partout. Et voilà que j'apprécie
7: aussi. Mm -hmm. Mais là, c'est pas, pas rentré dans ce, ce palmarès-là. Peut-être trop peu, trop tard. L'année prochaine, j'imagine que le bon Justin va, de, va être de retour. Le bon euh, sera de retour. Le -bon. Et, euh, <rire> et euh, en terminant, oui. euh, Éric Lapointe aura un hommage, ma foi, oui. Euh, unique. Oui, Petit Cuir <rire> va avoir droit à son hommage queer dans le cadre de ZooFest. C'est la dernière représentation ce soir. Après ça, c'est terminé. Ça s'appelle Petit Cuir. Justement, c'est un cabaret queer euh, présent. Sous... C'est un... un hommage, en fait, à euh, Eric Lapointe. que c'est un
2: drag king est -ce qu euh, drag a... queen les... Exactement,
7: il y a un drag king. Euh, Donc, une femme qui
2: se, dé... se déguise en homme de... Exactement. pour faire un spectacle.
7: Exactement, qui va... qui va imiter le bon Eric. Et pour les gens qui se demandent euh, si Eric est au courant, oui, euh, un journaliste du devoir, Dominique Tardif, lui a appris. Et, <rire> et là, je vous le cite en imitant mon, mon... mon Eric. es <rire> <-tu> sérieux, toi <rire> Tu niaises <rire> C'est vraiment la citation dans l'article. <rire> <rire> Attends un peu, faut que je dise ça à ma relationniste Va falloir que j'aille voir ça Fait que ça se peut que Eric soit là ce Donc soir, dans le ben
2: devoir il a vraiment cité le Oui totalement oui.
7: « Tu y aises, toi! <rire> » ah ouais. On s'entend que l'entrevue au départ avec Eric c'est pour euh, retracer son fameux euh, spectacle d'une vie qu'il a donné au FEC, évidemment. Oui. Mais on a glissé ça euh, par la bande, comme « Savais-tu qu'il y avait un hommage queer qui s'en venait pour toi? » Et vraiment, Eric est emballé par la chose. Euh, le journaliste en a aussi parlé avec euh, Thomas Leblanc, l'humoriste, qui organise ce cabaret-là. Et voici pourquoi euh, on a un hommage improbable à Eric Lapointe dans un cadre queer. Euh, je vous cite Thomas Leblanc. « On peut penser que tout son univers est très viril, très masculin, mais il y a chez Éric Lapointe une immense tendresse, un immense côté féminin dans le fait qu'il parle beaucoup de ses émotions. Il y a aussi un sous-texte queer, certainement pas volontaire, dans plein de ses chansons. Euh, notamment les Boys. Dans, euh, ben ça, Thomas Leblanc, lui, entend là-dedans un, un hymne à la fierté gay. Il, ben, du moins, je veux dire, en l'écoutant, les Boys, même si de, de mon oreille de d'homme hétéro blanc, est très, très plate dans tu la trentaine. Tu vois moins le lien. Mais je vois
3: quand même, tu sais, il y a une certaine filiation, vraiment. On se tient entre nous autres... Euh, cest <laughs> c'est... Ben moi, ce qui me fâche, c'est qu'on dise qu'il <coughs> y a un, un grand côté féminin parce qu'il partage ses émotions. Là. Partager mm -hmm. ses émotions, ce n'est pas typiquement féminin. Là. En
7: effet, en effet.
3: Moi, je, je veux dire, je, il m'a l'air d'un gros nounours sensible qui, qui, qui vit des, des, dans un, une vie turbulente. Puis, je veux dire, ce n'est pas, pas féminin. son côté
2: masculin-sensible. Non, c est c est totalement.
7: Exactement, je, je te l'accorde, mais je pense que là, c'est plus que Eric a commencé vraiment. Euh, a été vu tout d'abord comme un dur, dans un contexte rock, à bien en cuir la moto, les les tatouages, les bagues qui ont l'air de peser 10 livres. Et je pense qu'avec le temps, on, justement, c'est cette espèce d'image un peu cliché-là de rocker, je veux dire, qui porte encore des culottes de cuir de nos jours. Euh, c'est vraiment c'est le côté sensible de Eric qui a supplanté. Là. Et maintenant, c'est devenu oui. un classique dans, dans ses concerts. Je pense que c'est pendant euh, n'importe quoi. Il interrompt la chanson pour demander au public est-ce que vous m'aimez un peu Et là, oh, le public s'en oui. C'est devenu théâtral, mais il, il le dit dans l'article aussi. Mais au final, c'est vraiment venu. D'une certaine, tu sais, vraiment crainte de, mm -hmm. de lui de voir mm -hmm. comme. Est-ce que ce monde-là même veut. Comme une
3: vulnérabilité, le finalement, qui est dessus sur le reste, puis c'est fun pour lui.
7: Exactement. C'est plus ça qu'on voit maintenant que les grosses bagues.
2: Ouais. on dit que les rockers, euh, tu pognes facilement des, des, des filles, là, mais après oui. un show en pantalon de cuir, là. Ouais. <rire> tu il sais, faut que tu te dis, écoute, je. Je vais te faire quand même prendre une douche, j'espère. Oui, oui, parce que je ne peux pas Si, mais ça, que... s'il
3: si est capable d'enlever ses pantalons de cuir, parce ah, que ça, ça doit coller à, à la petite ben, peau sensible. Ça,
2: ça, ça oh tombe tout seul. Exactement. Dans...
7: On a en vu dans « Friends », il faut mettre de la poudre pour bébé. Mm.
2: Ouais mais à un moment donné, je veux dire, tu perds le combat, là. Sur une scène, là, je veux dire, t'es là. Je veux dire, il, il commence le show puis il est, il est déjà euh, ah ouais, comme, est une euh, comme scène, moi, dans hein? un marathon.
3: Il y a besoin d'aide pour, pour se déshabiller, ça ah, c'est sûr et certain.
2: Ça m'apparaît la dernière personne qui devrait porter des pantalons de cuir, mm -hmm. en raison de cette forte sudation, mais bon, oui. c'est ouais, pour chacun ça que euh,
7: c'est C'est ça, il peine aussi, il va aussi pour le, le, le jeans, on s'entend, mais oui, écoute, Eric euh, Lapointe, non seulement c'est une bête de scène, mais il a pour des tenues de scène, vraiment, qui ne sa, s'apprêtent pas à la sudation, en effet, et on l'applaudit pour ça. Le
3: confort, c'est pas sa priorité. Exactement! The show must
2: go J'ai entendu quelqu'un récemment qui me disait qu'il avait vu euh, 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 Eric Lapointe qui était dans un bar à karaoké, Oui. il dit, il y a quelqu'un, je sais pas sa date de quand, cette anecdote-là, mais il dit, il y a un monsieur qui n'a pas vu Eric Lapointe, qui s'en va chanter, lui, Mary Stone, oh my. il chante, oui juste tasser le gars puis il commence à chanter, puis il finit à wow. tout. Mais tu sais, pas en... genre, je vais aller chanter avec le gars. C'est J'ai ma toune, le gars. Va-t'en, <rire> Marie-Jeanne, elle repasse ça. Tu fais OK, parfait. C'est euh, Eric est là.
7: Oh mon Dieu. C'est Je sais
2: le micro de la, de la Drag King. Puis, tu dis OK, hey, j'ai ma toune, oh,
7: Ça crée <rire> un malaise. Mais écoutez, là, c'est ça ce soir. C'est la dernière présentation. Il y en a eu trois. C'est au Monument National à 22h. À date, ça s'est bien passé. Est-ce que Eric Lapointe va voler le show ce soir? C'est à suivre. Mais mmh. ça risque d'être explosif.
2: Mmh. Bon, on va se laisser là-dessus, justement, parce génial. que Ravi de retrouver très rapidement ce succès d'Éric Lapointe. Yes. Alors on aura des nouvelles sur ce show euh, hommage queer à Éric. On l'espère. Merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. Très bonne, bonne
3: imitation. Très bonne imitation. Merci. 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 Oh, Je
2: viens. Jamais
1: Vincent Desureaux. Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Vesse, de 11 à 13.
0: Cube Radio.
2: Oui, on parle d'aviation, mais pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, vous, vous rappelez la nouvelle de dernière heure concernant un appareil d'Air Saguenay qui s'est écrasé dans le nord du Labrador avec sept personnes à bord. Trois morts ont été confirmés. On a parlé au président d'Air Saguenay un petit peu plus tôt dans l'émission. Euh, confirmé que le pilote est un Québécois de 61 ans, expérimenté. On parle de 20 000 heures de, de, de vol à son actif. Travaillait depuis 2011 avec Air Saguenay. Euh, L'appareil a été retrouvé accidenté euh, très tôt ce matin euh, au lac Mistastin. Euh, bon. Alors, Les recherches présentement se poursuivent parce qu'on essaie de voir est-ce qu'il y a des survivants. Pour l'instant, trois personnes décédées, confirmées, quatre personnes portées disparues. Alors, une, une triste histoire qui suit une séquence, on dirait, tragique dans le monde de l'aviation cet été euh, au, au, au Québec. Et entre autres, on est toujours à rechercher cet appareil du président euh, de, de Savoura. Alors, en espérant qu'il y ait du, des, des nouvelles positives dans ce dossier-là, mais on dirait que c'est des histoires qui s'empilent malheureusement depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, euh, dossier euh, bon, hier on a extrêmement suivi euh, de très près parce que une grande partie des Québécois sont euh, au bout de leur chaise à essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le dossier des jardins. Euh, hier, il y a beaucoup de nouveaux dans ce dossier-là. Guy Cormier, le président, a confirmé une nouvelle euh, bon, un nouveau système de protection automatique pour tous les, euh, les membres de Desjardins, donc pas nécessairement ceux qui sont touchés euh, par, par les derniers événements. Et donc, un, une façon de se protéger davantage, on va être demander. Bon. Desjardins essaie de faire euh, ce qu'il faut pour nous protéger, mais là, le mal, il faut dire, le mal est fait quand même. Et euh, beaucoup de Québécois se questionnent, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce dossier-là? Est-ce qu'on peut changer les numéros d'assurance sociale? Euh, Est-ce qu'on peut euh, bon s'organiser, évidemment, pour que ça ne se reproduise plus? Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier pour qu'on en arrive à une telle fuite, d'une telle importance, alors que c'est un seul employé euh, qui est la source de tout ça? Mais hier, le président Desjardins euh, non seulement a fait, euh, bon, donner des nouveaux détails au public, mais a été appelé à Ottawa pour répondre euh, de, de tous ces, ces événements-là. Il a dû répondre aux questions euh, donc de plusieurs parlementaires, dont le ministre du cabinet... Euh, fantôme de la sécurité publique des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada, Pierre Paulus, qui a pu questionner hier M. Cormier. On l'a au bout du fil. Monsieur Paulus, bonjour. Bonjour. Euh, tout d'abord, euh, euh, vous, vous avez pensé quoi de, de, de l'attitude de M. Cormier qui ne semblait pas très convaincu de la nécessité de, euh, de répondre à vos questions hier, qui expliquait que selon lui, c'était prématuré, euh, alors que je pense que pour une grande partie du public touché, euh, M. Paulus, commence à être le temps qu'on ait des réponses.
8: Effectivement, écoutez, euh, je pense que l'attitude de M. Cormier s'expliquait par le fait que Qu'au début, euh, ils s'attendaient d'être plus questionnés sur comment est arrivé le, 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 le vol de données, euh, qu'est-ce qui a été fait à l'interne chez Desjardins. Alors que pour nous, pour les conservateurs, notre, notre objectif cette semaine, c'était avec le, le meeting d'urgence, c'était d'avoir des réponses, de savoir est-ce que le gouvernement fédéral peut aider Desjardins et surtout aider les 2,9 millions euh, de citoyens qui sont qui ont, qui ont vu leurs données être volées et vendues à des criminels. Donc, pour nous, hier, euh, les conservateurs, on voulait pas toucher à l'enquête parce que l'enquête est en cours. C'est la police qui fait son enquête à savoir comment ça s'est produit, euh, à qui les données ont été vendues. Et ça, on voulait pas toucher à ça. C'est vraiment orienté. Qu'est-ce que le fédéral peut faire pour aider dès maintenant?
2: Parce que je voyais, euh, bon, Michel Picard, qui est sur le même euh, bon, comité, le député de Montarville, qui disait, euh, bon, ça montre quand même le, la présence de, du président, euh, une grande marque de collaboration de sa part. Mais là, à un donné, la collaboration, euh, je il y a eu une fuite euh, immense, euh, assurément une façon de faire qui, euh, bon, qui va être à décortiquer, mais c'est, me semble, à, à lui euh... d'aller s'expliquer. Vous, vous êtes le législateur d'avoir des réponses un peu, c'est votre travail?
8: C'est clair au niveau de ce qui s'est passé, effectivement, que jardins doit s'expliquer est-ce que les systèmes de protection ont en place, les employés, l'accès aux données par certains employés, comment c'était organisé, parce que j'ai l'impression que ça a changé depuis quelques semaines, depuis qu'ils sont au courant de tout ça, là. mais il reste que pour l'instant, je vous dirais que nous, on était plus orientés vraiment sur les, les victimes, les personnes qui, qui ont peur, qui ont peur à leur donner, qui ne savent pas qu'est-ce qui peut arriver. Et c'est pour ça qu'hier, notre, notre réunion visait à parler à Desjardins, oui, mais également aux fonctionnaires. Moi, mon, mon objectif, je suis à l'opposition, je suis pas au gouvernement, et je veux savoir si notre gouvernement fait quelque chose, parce qu'on n'a eu aucun signal, aucune réaction. Donc hier, ce que j'ai vu, finalement, malheureusement, une confirmation qu'il n'y a eu aucune proactivité. Ça, là-dessus, il y en a qui disent, le bloc québécois est du bord, les conservateurs veulent faire de la partitionnerie. Ils disent, non, non, non. Je sais qu'on est au mois de juillet, je sais que tout le monde est en vacances. Mais j'ai dit, il y a 2.9 millions de, de, surtout de Québécois qui sont très stressés. Puis je pense qu'on, doit leur trouver, leur donner des réponses. Bon. Donc, hier, euh, ce qu'on a vu, c'est que du point de vue fédéral, ils ont pas vraiment de proactivité dans ce dossier-là. Donc, euh, malgré les centaines de millions, voire les milliards de dollars investis en cybersécurité, autant pour la GRC que pour euh, le ministère des Finances, euh, du Revenu. C'est ça, ça m'a un peu euh, dérangé de savoir que malgré toute l'infrastructure qu'on a à Ottawa, on n'est pas en mesure d'arriver avec des réponses plus précises que ça pour les citoyens.
2: Au niveau du système annoncé hier pour euh, ben, assurer une protection à vie euh, au, à, à tous les membres, alors que euh, Equifax c'était seulement pour cinq ans, donc assez limité là, on vit pas ça, on va pas tous mourir dans cinq ans. Euh, vous pensez quoi de ce qui a été annoncé hier? Est-ce que ça vous a satisfait?
8: Oui, bien écoutez, ce qu'on a compris de la procédure, dans le fond, c'est que Desjardins se rend euh, responsable. Donc, c'est très, très bien. Je veux dire, à, à partir du moment où quelqu'un euh, aurait un à partir du moment que le vol d'identité, là, la personne, les, les données sont transférées, on ne sait pas où, on ne sait pas à qui pour l'instant. S'il il arrive un instant, donc, par exemple, moi-même, je suis un client de jardins qui a reçu sa lettre, par exemple, mon identité est volée. Là, Desjardins nous promet On va prendre en charge votre dossier, on va tout prendre les mesures pour vous accompagner. Est une des choses que Desjardins offre, puis ce qui est très important lorsque plusieurs personnes qui ont eu leur vol d'identité, qui ont eu leur vol d'identité, puis se ramassent à, à essayer de se débourber avec ça, et c'est l'enfer, en bon français. Donc, Desjardins là-dessus, quand même, c'est une, une bonne chose de pouvoir accompagner les gens. Euh, moi, pour moi, c'est surtout, là, je vous dirais, l'aspect fédéral. Je voyais la question du numéro d'assurance sociale. On était été interpellés énormément là-dessus.
2: Bon, Est-ce qu'il est qu y a quelque euh, chose à faire avec ça? Évidemment, c'est une question qui est revenue souvent. Si nos, nos ouais. numéros d'assurance sociale se retrouvent partout à travers le monde, vulnérables, est-ce que ça, ça se change? Et est-ce que c'est une possibilité pour vous?
8: Les numéros, ça change. Ce que le sous-ministre en charge est venu nous expliquer hier, c'est qu'actuellement, il y a environ 60 cas au Canada par année de numéros qui sont changés parce que c'est des gens qui ont eu un vol d'identité qui doivent le changer. D'en faire la demande ou de le faire à déjà pour tout le monde, les 2,9 millions de personnes, on nous dit que non, que ce n'est pas une solution, que ça ne changerait rien, que de toute façon, notre numéro actuel, on demeure responsable. Donc, il faut voir plus loin, il faut trouver une nouvelle façon de donner l'identité à quelqu'un de façon numérique, probablement. Il y a des, des façons nouvelles à amener parce que cette méthode-là de l'assurance sociale, euh, de tout simplement remplacer le numéro, on nous dit que ça ne changera rien. Justement Donc, parce que...
2: Hier, M. Cormier pointait quand même du doigt le, le, le fédéral un peu que euh, bon, le fédéral aurait dû faire ses devoirs pour mieux protéger les Canadiens. Puis ça ça remonte, veux, veux pas. oui, on est sous euh, le gouvernement libéral. C'était vous le gouvernement auparavant. Est-ce que euh, vous, bon, cette menace-là des données, euh, on parle... Maintenant, moi, je disais mon téléphone, on parlait à un expert hier, mon téléphone se débloque avec mon visage, mais j'ai quand même un numéro, moi, à neuf chiffres qui, 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 qui sert à acheter des maisons. Est-ce que c'est une technologie qu'on qu aurait dû déjà... Euh, bon... Euh, comprendre la désuétude il y a quelques années de ça? Euh,
8: Peut-être. Écoutez, euh, on peut... C'est pas une question de blâmer. Moi, actuellement, mon blâme, je le fais au gouvernement en place, que je trouve que point vis-à-vis -vis du public n'ont pas réagi à donner un minimum d'informations, euh, du côté de, de, ce qui peut se faire dans l'ensemble gouvernement, du gouvernement, de changer les numéros, euh, est-ce qu'un gouvernement d'avant aurait pu le faire? Peut-être. Est-ce qu'il y a 20 ans? Peut-être. Là, maintenant, il faut voir le futur. Est-ce que j'ai vu? On a fait une étude, c'est paradoxal, parce qu'on vient au comité de la sécurité publique dans les six derniers mois. On a soumis un rapport en juin d'une étude sur la cybersécurité dans le monde bancaire. Mais nous, on regardait de plus des, des gens qui essayaient de rentrer dans le système informatique via l'étranger, ou. À mais on a, on a jamais étudié le fait que quelqu'un prenne une clé USB. Là. Mais il reste que tout l'aspect numérique, tout l'aspect de, la, de, la, de la vie privée, euh, c'est quelque chose que l'ensemble des gouvernements dans le monde, je crois, sont en réaction, puis là, ben, les gouvernements doivent être plus rapides que le, le privé. C'est ce que j'ai recommandé aussi l'autre fois, parce que les banques, en général, sont assez bien équipées, euh, font affaire aussi avec des entreprises qui sont, qui sont des experts, mais les gouvernements sont toujours plus lents à réagir. Puis là, La vie d'aujourd'hui va très vite, et je crois que ça, c'est un facteur. Il faut trouver une façon de faire aller la fonction publique plus rapidement. Parce
3: Justement, parlant de, de tout l'aspect numérique, on, on lit beaucoup, on voit que le, cette espèce de dark web, que nos données vont oui. circuler dans le crypto-marché, moi qui ne connais pas ça du tout et dont les données ont été volées, quand on parle de dark web, un marché auquel on n'a pas accès avec les moteurs de recherche actuels, je veux dire, moi, ça, ça m'effraie, puis je suis certaine que je ne suis pas la seule. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'on devrait être un peu en panique face à ce, ce crypto? -marché? marcher.
8: la panique, non. Il faut, faut garder notre calme, mais il faut prendre des mesures. C'est pour ça qu'on avait hier euh, notre, euh, notre objectif, c'était d'avoir des réponses, à savoir, euh, exemple, la GRC qui était le premier témoin, est-ce qu'au niveau le, le représentant de la GRC qui s'occupe de la cybersécurité, on peut savoir est-ce que la GRC a les équipements technologiques, les employés, le personnel, pour être en mesure de, de scruter ce qui se passe euh, dans les, justement dans le, le dark web ou ailleurs. On, oui, il y a des gens qui font ce travail-là, mais est-ce qu'il y a suffisamment de ressources pour être en mesure de devoir nous protéger individuellement? C'est là que je crois que c'est compliqué à faire. Mm -hmm. Mais il reste que, oui, on a des ressources quand même qui on parle même de prostitution juvénile, de, 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 de tout ce genre de choses-là qui se passent dans le, dans le dark web. Il euh, y a des experts qui surveillent. Mais bon, c'est tellement vaste, tellement grand, tellement gros que c'est sûr que les ressources ne sont pas élevées non plus.
2: Mm -hmm. On comprend, M. Paulus, que vous pouvez Bon, euh, les autorités ne peuvent pas nous donner toutes les réponses euh, dans, dans cette enquête-là parce qu'on suppose qu'il y a une, quand même, une grande enquête derrière pour essayer de, de retrouver les données euh, si, 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 si c'est possible d'empêcher de, euh, bon, que la fuite continue. Mais la question qui, qui choque beaucoup de gens au sujet de, euh, du, du suspect dans ce dossier Là, un employé qui a été congédié hier euh, devant vous, Guy Cormier a dit qu'il faut rappeler que c'est le travail d'une seule personne Alors on se demande pourquoi cette mm -hmm. personne n'a pu avoir autant accès à de l'information euh, bon, pour, pour, pour une seule personne euh, cette personne n'a pas été arrêtée vous qui êtes à la sécurité publique est-ce que bon, peut-être que vous avez eu des réponses à, à huis clos qu'on n'a pas le droit d'avoir, mais avez-vous une réponse à savoir pourquoi euh, cette personne-là n'est pas arrêtée à l'heure actuelle?
8: Est-ce que, écoutez j'ai pas accès à toute l'information parce que c'est une enquête policière donc euh ce que j'en sais actuellement, c'est que les policiers ont besoin, vous savez comment ça fonctionne dans n'importe quelle enquête, d'avoir vraiment toutes les preuves euh, solides pour être en mesure de porter les accusations. Et c'est là-dessus qu'on nous demande de rester discret, de laisser finir le travail de la police. Mais ce qu'on en sait, c'est que l'enquête continue. Puis euh, de mon côté, personnellement, ce que j'espère, c'est que cet individu-là va, va pouvoir être accusé et faire euh, du temps en prison. Mm
2: -hmm. Mais pensez-vous, en que ce, ce dossier-là, dans les entreprises, bien évidemment québécoises, mais même canadiennes, un dossier de cette importance, ça va ébranler assez les, les, les autres entreprises canadiennes pour qu'il y, qu y ait un resserrement en général de la sécurité de nos données ou faudra vraiment que vous y alliez d'une législation plus claire?
8: Bien, quand on a fait notre enquête, justement, qu'on vient de faire notre étude sur la cybersécurité, là, les différentes, on a différentes banques canadiennes qui sont venues nous rencontrer, puis je peux vous dire que tout ce qui est cybersécurité, donc protection des systèmes, euh, sont assez bien équipés, les gens prennent ça très au sérieux, investissent plusieurs millions, voire centaines de millions par année, euh, comme Desjardins même mentionnait hier, 70 millions par année juste pour euh, la sécurité. Donc, euh, la, la, là, ce qui est arrivé, c'est à l'interne, c'est ce qui est le plus euh, troublant, parce que normalement, tu regardes ce qui est à l'externe, je ne pense pas que quelqu'un chez vous va faire ça. Euh, c'est sûr et certain que l'ensemble des entreprises et les banques maintenant, je crois, vont euh, resserrer les règles internes de leur entreprise. Mais non, les entreprises prennent ça très au sérieux. C'est juste que là, là, comme je disais tantôt, ça va tellement vite, la technologie va tellement vite que c'est de s'adapter, de suivre. C'est ça qui est, qui est plus difficile parfois.
2: En terminant, M. Paulus, on approche tranquillement des, euh, de, 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 de l'élection fédérale. Vous qui êtes en, en été, évidemment, bon, hier, vous, vous étiez sur des, des, des gros dossiers. Mais est-ce que tranquillement, alors qu'on euh, est en plein beau mois de juillet, vos, vos, vous et vos collègues êtes en mode tranquillement, on commence la campagne. Euh, êtes-vous êtes-vous dans le jeu ou vous, quand même, vous profitez des, euh, de, de l'été comme vous pouvez? Ben
8: écoutez, c'est sûr que depuis, depuis qu'on est élu on a toujours été très actifs là, tous mes collègues conservateurs nous dans nos comtés donc on a euh, on continue à faire notre travail de, de participer et collaborer à différents événements qui sont en place à chaque été plus la préparation des équipes de campagne évidemment, les bénévoles, le financement pour qu'on arrive au mois de septembre tout est prêt pour euh, commencer cette campagne espérons-le gagner le gouvernement
2: Bien, Pierre Paulus, merci beaucoup merci, au revoir, au revoir. Pierre Paulus, ministre du cabinet fantôme de la Sécurité publique, Service frontalier et de la protection civile pour le Parti conservateur du, du Canada, je trouvais euh, quand même, même si à la fois les, les libéraux et Desjardins ne souhaitaient pas vraiment aller s'exprimer bon, que, que, que ça ait lieu hier, cette réunion euh, ben, moi je pense que c'était nécessaire là, parce que je comprends là, toute l'histoire il de, de, y a une enquête puis, mais c'est parce que nous on est des victimes là, ouais. et euh, on est presque 3 millions et on est vraiment dans le noir. dans ce, Pourquoi le gars n'est pas arrêté? Bien, ça, évidemment, on ne le sait pas encore, mais le gars n'est pas arrêté. Euh, c'est sont...
3: très, très, très fâchant pour tous ceux qui ont oui. été euh,
2: Puis la grande question, et c'est notre bureau d'enquête qui a commencé à y répondre avant que toute autorité compétente nous le dise, nos données semblent avoir été vendues à l'extérieur. Donc, c'est une nouvelle importante parce que tu dis non, et que pour l'instant, c'est euh, on a tenu ça, euh, on a retrouvé les données ou pas, de nous dire absolument rien. Ça permet aux gens de s'emballer, des gens, quand même, qui ont la panique facile, faut dire, dans ce genre de, de, de cas -là. Puis ils vont s'emballer, se dire Bon, parf... j'ai perdu mon identité, c'est sûr. Mais on le sait pas, là. On sait mm -hmm. pas. La... Est-ce que ça a été vendu de façon morcelée? Est-ce que toute la liste a été vendue? On le sait pas, mais nous, on est les victimes. On n'est pas juste des spectateurs, comme dans bien d'autres dossiers où ça dit Attendez, on va vous tenir informé parce qu'on ne veut pas troubler l'enquête, je comprends. Mais les gens, mettons, qui ont été. Dans un dossier qui sont directement les victimes ont en général plus d'informations, mais nous, on en a pas du tout. Et euh, il a fallu que le bureau d'enquête s'en mette pour se rendre compte que c'est peut-être le pire scénario qui se confirme, mais euh, ça va prendre à un moment donné des informations parce que ben nous, il faut qu'on qu gère nos affaires quand même en conséquence. Puis, je
3: trouve que c'est mélangeant parce que là, oui, il y a tout le dossier Equifax, mais là aussi, maintenant, des jardins comme tu le disais, annoncent qu'on a une protection à la vie. Si jamais on se fait voler l'identité, euh, ils vont nous aider là-dedans. Mais là, je suis en train de me dire, moi, OK, ben là, ce que finalement, j'appelle Equifax ou j'appelle plus Equifax, je fais juste affaire. Avec des jardins, c'est mélangeant pour nous qui, comme tu le dis, euh, on, on sommes dans le noir. Là.
2: Dire ce que, ce que Guy Cormier disait, c'est aller quand même faire Equifax parce qu'ils offrent quand même des protections que leur système, eux, n'offriront pas. Donc, pour les cinq ans, vous allez avoir le package complet. Puis ensuite, ben, ça va continuer à vivre avec des jardins. Alors, vous pouvez le faire quand même. Euh, Mais c'est à nous à faire chose. toutes
3: les démarches alors que ben, dans tout ça, on est victime. Là. Puis, j'ai essayé, Vincent, d'appeler à quelques reprises Equifax. Ça n'a jamais fonctionné.
2: C'est sûr que la partie des jardins, c'est automatique. On n'a rien ça, à faire. Ça, ouais. c'était le nouvelle hier, et qui fait que ça s'est rendu plus simple que c'était, mais c'est encore euh, nous qui sommes obligés de le faire, effectivement. Ouais. Puis on voyait hier, c'était à peu près 13% des, des membres qui s'étaient inscrits, donc beaucoup de gens ne l'ont pas fait, probablement parce que ça avait l'air compliqué, puis plusieurs bon, on va attendre de voir la suite des choses.
1: Mais
3: la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance.
1: Ben non, je vous pas, pas, pas la météo, pas. mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. Des, de 11 à 13.
2: Ah, musique bien connue. En fait, j'étais un grand, grand fan de James Bond, Moi, maintenant, là, mais plus jeune, j'avais des collections, puis des affaires. Oui,
9: avec quelques artefacts, quelques.
2: avec
3: Sean Connery, avec Pierce Ben En fait,
2: j'ai commencé. Bonjour Marianne. Bonjour. Tu nous rejoindre. On embarque direct dans le premier sujet de James Bond. En fait, c'est que... Moi, j'ai commencé avec GoldenEye. Ouais, Donc, ouais. euh, je me souviens d'être à l'autre... Allo... J'étais quand même assez jeune, 95, je pense. Donc, 11 ans. Et euh, tu avec mon père, j'avais capoté. Après ça, j'avais... Là, évidemment, il y a le jeu qui est sorti. Sur... Mm -hmm. Et là, après ça, j'ai reculé. Ouais. Et bon, mais... Euh... Mais là, il y a du nouveau dans ce dossier-là. Solide nouveau. Euh, qui a fait énormément <rire> réagir. Puis je n'ai pas... Euh, comme, je sais pas là, quelle est ma réaction parce que j'ai pas exactement le compris... C'est quoi la patente? J'ai dit, Mariam, elle va tout m'expliquer ça puis je déciderai, je, je déciderai après, après ça, si je suis fâchée <rire> ou pas. Tu prendras
9: une décision okay. par la suite. Oui, Alors, on, ben hier, on a appris que c'est l'actrice LaShana Lynch qui va se glisser dans la peau de l'agent 007. C'est une afro-américaine, une actrice qu'on a connue entre autres dans Captain Marvel. Elle jouait le, le pilote meilleur ami de Carol Danvers. Elle, c'est une Jamaïcaine, LaShana Lynch, qui euh, c'est sûr qu'elle fait ses classes, qui a été dans un film qui même est allé au Festival de Cannes et ensuite, elle a fait plusieurs séries télé. Alors, la grande nouvelle, c'est que elle va se glisser dans la peau de l'agent 007. Mais Daniel Craig, qui a accepté de faire pour une dernière fois James Bond... Une fois trop, là, <rire> moi, là, de trop, selon moi. Mais Même lui, je pense que j'ai lu quelque part qu'il aurait même mieux se faire euh, scarifier que, que, oui, ouais. <rire> que, que faire euh, le prochain James ben, Bond. Je veux James dire, Bond. dire, dis non. T'es pas obligé. Moi, le vieux Comme James Bond... c'est possible... Oui pas temps, ça. Pire, là, moi, le vieux James
2: Bond croulant là, qui a mal dans le dos, qui a fait quatre films là-dessus. <rire> oui. On peut-tu passer à autre chose? Il y en a qui tripent sur Daniel Craig, mais moi, j'ai bien aimé le premier, mais là, c'est assez. Il
9: attire un peu la Ouais. Oui. Il y a
2: mal partout. Là. Il peut, il a... Comme, il parce que on a fait la même erreur avec euh, Roger Moore. Là. Roger oui. Moore, il, était, il faisait juste oui. des jeux de mots euh, dégueulasses. Là. Il avait l'air d'un vieux prof oui. d'université euh, sur le bord de la retraite. C'est gênant, gênant. Il ne faut pas refaire ça. Bon. Mais bon.
9: Alors là, ils ont décidé de, de changer le tout pour le tout. <rire> oui. En fait, c'est que Daniel Craig, qui, qui incarne un agent euh, du service secret, reçoit un appel. Et cet appel-là, c'est de La Lynch, donc cette actrice-là, qui devient le matricule 007. Donc, donc elle
2: ne devient pas James Bond. Elle
9: devient... Le, « Un agent 007 ». Mais elle va avoir une grande part dans l'histoire. On n'a pas tous les détails de ce, ce qu'elle jouera, mais ça sera. elle ne devient pas Daniel Craig, euh, black ça. féminin. De là.
3: dire que James Bond devient une fille, c'est pas ça, pantoute. Parce que James Bond
9: et James Bond, Daniel
3: Craig et Daniel Craig qui l'incarne. C'est juste que là, il n'est pas en mesure tout à fait de remplir sa mission. Alors, c'est une
9: femme forte. Il prend son, son matricule. qui prend son matricule et qui qu aura la, la mission à la hauteur de ce que les James Bond font. Alors, avec toutes les cascades, Sauf avec
2: toutes les... Sauf que ce que je comprends pas, c'est ouais. que c'est que Daniel il était il trop fatigué là pour faire un film au complet? En,
9: fait, <rire> en plus, ça ouvre sur... Euh, il est dans une retraite euh, en Jamaïque est dans un genre okay. de resort, alors peut-être qu'il a fait okay. Mais il a dit qu'il voulait... Qu'il veut il, le faire. Il... Il dit... Oui, puis là, il, il a accepté de le faire mm -hmm. en le regrettant. Oui. Puis clairement, il décide qu'il s'engage, mais finalement, il va se il retirer à après la première demi-heure. <rire> le film est déjà en tournage en Italie pour Royaume-Uni. C'est le 25e film. Et je, selon le Daily Mail, parce que j'ai cherché un peu, je me disais, bon, elle fait quoi exactement, elle? Il dit, bon... Bond, donc Daniel Craig, va être attiré sexuellement par la nouvelle 007. Donc c'est vraiment le matricule 007. C'est euh, la challenge. Donc, James qui va risque jouer. de coucher
2: avec l'agent 007. Écoute, <rire> il
9: laissait ses trucs de séduction, mais en vain. Cette jeune femme brillante, noire, en possession de tous ses pouvoirs, va refuser. Elle veut pas. être C'est dans l'air du
2: temps que la dame refuse
9: aussi. Sous-entend le #MeToo. Alors on est un peu là-dedans. Et en fait, quand l'annonce est annoncée, quand ça a été annoncé pardon sur internet, ça a enflammé partout. Les gens disent On ne touche pas à mon James Bond. On peut pas avoir une action Actrice noire qui joue James Bond. En fait, on doit ça à la co-scénariste. Le co-scénariste qui s'appelle Phoebe... Je suis en train de perdre mes notes. Euh, 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 oui, Phoebe Waller-Bridge. Elle, c'est une femme qui est reconnue justement pour ses films progressistes. Elle a dit... Elle, elle, elle veut faire un peu une révolution dans ce monde masculin du cinéma. Alors, C'est une façon de, de, de montrer que... ben, Un moment donné, on peut-tu donner des rôles aux gens parce qu'ils ont du talent aussi on est un peu ouais. dans la... C'est juste dans...
2: que là c'est un personnage, ça des... fait c'est le plus personnage qui a fait de la... Le... Qui a la plus longue longévité la plus grande longévité oui. de l'histoire <rire> long, du ouais. cinéma. <rire> oui. Ça reste c'est un oui. espion britannique. Mm -hmm. Euh, comme moi, le, 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 qu'on prenne uh, Idris Alba on en avait parlé, un acteur oui. noir. Au début, c'est comme, ben, bah, Mais après ça, je dis, il y a la gueule. Ça, ça dénature rien de l'histoire, dans mais... la mesure où ça peut être un British. Euh, oui. Sa couleur de peau n'a vraiment pas d'importance. Mm -hmm. Puis j'ai fait le... Au début, je fais, ben... Bah, Puis après ça, alors, au contraire, il y a là, excellent. Oui. Pour le dernier prime, film, j'aurais pris lui, bien avant oui. Daniel Craig. <rire> mais c'est que là, à un moment donné, là, ça, ce que ça me paraît, c'est vraiment, on ne raboute une histoire, par rapport. Puis là, on veut faire ah. jaser. Fait que là, on S'est dit, on va faire de quoi qui va. Bon, parce que. Qui va se tenir.
9: Ouais. Ben on est un peu aussi dans. Tu sais, on parlait du Me Too, on est tout aussi dans le, le, le cas de le manque de diversité à la, à la télé, dans le cinéma. On parle de Colin Blind, Blind Casting puis le non-traditionnel casting. Donc, d'offrir un rôle aux personnes parce qu'ils peuvent bien jouer le rôle plutôt que se baser sur leur couleur. Oui, c'est délicat parce qu'on parle de James Bond, qui est un, un agent secret britannique. Mais tu vois, à une semaine d'intervalle, la semaine dernière, on annonçait qu'Ariel serait mmh. une jeune chanteuse afro-américaine, Halle Bell qui va jouer ce rôle-là. Et là, il y a une tollée sur Internet de Not My Ariel, ouais. tout ça. Donc, tu sais, là, y a, j, là ça, je te vois venir, Vincent, tu vas dis la différence entre un dessin animé d'une sirène dans l'eau. Puis... Non, on non va je n'en vois pas là. Puis un, puis un agent secret.
2: C'est juste mais parce qu'entre autres, tu aimes quand même un des personnages principaux est une oui. femme depuis longtemps. C'était oui. Judy Dench, là, ça a changé oui, récemment. Oui. Mais tu sais, c'est juste que le personnage, James Bond, un, un, il y a un côté macho. C'est le personnage oui, qui sûr. est là depuis 60 ans. Puis rendu là, que je comprends le, le, la nouvelle vague, on en veut. Oui. Mais c'est parce que ça, c'est des personnages assez classiques.
9: J'aime pas ça. Mouche. Moi, je trouve ça un beau coup de gueule au cinéma. Puis à Daniel mm -hmm. Craig. Fait que Daniel Craig, tu ne voulais pas le faire. Bon, on t'envoie une femme noire, Agente secrète, qui va ouais, te ramasser. Oui, c'est ça, parce ramasser.
2: que chicane avec Daniel Craig, <rire> c'est leurs affaires, mais on peut-tu avoir un James Bond jeune euh, qui, qui... Fringant. Qui fringant. Oui, mais, ça Prenez 25... un
9: mais ça fait 25 fois que c'est ça. Je veux ouais, pas mais dire ça que... marche
2: encore bien, ils font un milliard par film. Oui, je
9: sais bien. Mais en tout cas, alors la challenge, j'ai hâte de voir ses cascades, ses poursuites et son maniement du gun. Mais non, bon... Dans un vieux
2: martini, tu mets pas des framboises. <rire> C'est la une recette mais moi, je qui bouge pas. Traditionnelle.
9: <rire> moi, je me demande, on
3: veut que tout le monde ait accès aux mêmes opportunités. On oui. veut que tout le monde, peu importe la couleur, mm -hmm. le sexe, ait accès à, à, à des rôles, des bons mm -hmm. rôles dans le cinéma. Mais à quel point est-ce qu'on marginalise davantage en prenant des femmes noires ou on, on les, pour montrer qu on veut l'égalité puis on veut que, que, que ce soit égal pour tout le monde, mais on les place dans des rôles, puis on dénature donc le rôle. Moi, je me mais... sentirais plus euh, marginalisée justement en acceptant un rôle qui ne m'est pas peut-être destiné dans, dans l'histoire ou... Tu comprends ce que oui, je veux dire? Oui, mais tu sais, puis en,
9: en fouillant un peu sur Internet, je voulais voir quel... Euh, quels comédiens ont eu des rôles qui étaient initialement joués par des personnes blanches, mm -hmm. mm -hmm. Il y a eu Samuel Jackson qui a joué, je pense, dans La Matrice, ou Morgan Freeman qui a joué quelque chose qui normalement dans l'histoire le personnage était blanc. Là, on se prononce sur quelque chose qu'on n'a pas vu, dans le sens que est-ce que ultimement on va voir ce film-là, on va dire ah oh, c'est un bon film d'action avec des agents secrets, ouais, c'est bon, ça. Ouais. Ça, ulti... ça. Puis je veux dire après ça, je veux dire c'est prendre des gens justement parce qu'ils sont bons. Là, on change l'histoire, les puristes de James Bond vont être euh, détimés pour utiliser un bon français. Mm -hmm mais à voir, ça sera peut-être une nouvelle vie ou un nouvel euh, renouveau pour cette franchise-là euh, par la suite, je quand même 25 ans là, que c'est James Bond qui se la joue, euh, grand séducteur euh...
2: Effectivement, ouais, ouais, dans le temps ça, ça passe se dire euh, euh, Sean Connery a <rire> donné des petites tapes sur ses fesses ouais, « viens-t'en dans ça. ma chambre ma cocotte » ça. Ça, ça a beaucoup déjà quand même évolué mais c'est ça oui. qu'on nécessairement on à attirer sa fleur là, Oui c'est
9: ça, mais c'est quand même un grand revirement mmh. pour ouais. cette, euh, Pis, cette production
3: masculine et un peu machiste Puis moi je me dis tant mieux et j'espère que le film le film sera bon et j'espère qu'on va applaudir ce changement-là, juste parce que la fille est extrêmement talentueuse, parce que le film est bon, et pas parce que on a voulu faire un statement en mettant une femme noire
9: qui a incarné une genre de James Bond agent. Rapidement parce que le temps file, mais l'idée c'est jamais d'avoir le noir de service. Si je peux me permettre. C'est d'aller à talent égal puis d'offrir les mêmes opportunités.
2: On veut que le film soit bon. On veut que soit bon. On va le vanter. On va le voir printemps
9: 2020, que ça va sortir. James Bond avec une agent secrète. Femme noire. Euh... Le grand costumier oui, ouais, le grand costumier, il reste deux minutes, deux minutes. Ça, Parce que c'est un
2: euh, une histoire qui a inquiété beaucoup de gens. Le Radio-Canada a fermé son costumier, oui. comme si on allait tout jeter ça. Exactement. Euh, et euh, on ne voulait pas ça.
9: Non. Puis, on, euh, Marie Hood, qui est la directrice générale du grand costumier, je lui ai parlé ce matin, ils ont fondé euh, l'OBNL. Donc, euh, pour pouvoir, à, à la suite justement la pression-là de l'industrie, disait, qu'est-ce qu'on va faire, nous, en tant que professionnels Parce que c'est une mine d'art d'accessoires, de, de, mmh. de tenues, de costumes. Il y a une grande partie de la collection qui est classée patrimoniale. Donc, tout ce qui est Bobino, puis les filles de Caleb. Mmh. Ça, c'est allé au musée la civilisation, sauf que sinon, maintenant ils sont sur, euh, dans l'édifice Gaston Miron entre Montcalm et Sherbrooke, et t'as 100 000 costumes. Et c'est dans une ancienne bibliothèque, que c'est super chouette d'aller là-bas, tu peux choisir tes, tes costumes, t as des euh, personnes sur place qui t'aident à, à déterminer ce que tu as besoin pour tes productions, et ils ont ouvert, ils me disaient, ouvert aux plus petites productions. Le fait que ça soit à Radio-Canada, il y avait un certain frein pour euh, des, la relève, pour les gens qui voulaient utiliser des, des, ces costumes-là, les louer pour leur production, mais maintenant ça démocratise le tout, et même ouvert vers le marché américain. Je vous laisse l'entendre rapidement.
0: Oui, bien ça, c'est une des belles retombées du projet. Euh, dès la première année, hein, il y a eu des productions, euh, alors on parle beaucoup de productions américaines qui tournent à Toronto et à Vancouver, donc, on est déjà, il y a déjà 50% de nos revenus là qui proviennent de ces productions-là. Euh, et ça, ça repose sur deux facteurs. Le premier, c'est que la qualité et le, et, le, et le bon entretien de la collection fait qu'on rayonne. C'est vraiment la qualité est très très euh, recherchée par ces par ces productions-là. Et l'autre chose, c'est qu'on a développé une offre qui repose sur les services. Donc, j'ai une équipe un peu plus importante que dans un costumier normal, je dirais. Et le fait qu'on puisse sélectionner euh, et faire de la composition de costumes à distance, donc prendre des photos euh, et pouvoir acheminer euh, des, 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 des sélections de costumes à ces clients-là qui viennent une première fois ici mais qui retournent, bien sûr, dans leur plateau puis tout ça. Après, nous, on peut leur envoyer des, 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 des visuels par courriel. Et puis ça, ce service à, à distance-là, il est assez unique. Et c'est ce qui a fait que rapidement ces productions-là ont trouvé leur avantage à euh, venir chez nous. Alors, dans leurs principaux
9: clients, il y, a, ben, il y a Netflix, il y a Amazon, il y en a plusieurs euh, géants de l'industrie qui, euh, qui vont magasiner, en fait, disons-le comme ça, au Grand costumier. Tant oh, mieux. C'est bon. C'est une belle nouvelle. Il me reste moins 30 secondes. <rire> moins de 30 oui. secondes. <rire> euh, pour les parents du Sud-Ouest, l'ancien joueur des Alouettes et papa de je deux jeunes filles, Mathieu Proux, a décidé d'organiser de, des activités sportives pour les jeunes. C'est gratuit. Ça se passe les mardis au parc arthur Terrien à Verdun. De 4h30 à 18h, Vous peut venir bouger. Et il y aura plusieurs personnalités sportives, des anciens chums à Mathieu Proux des et où il y aura Laurent euh, Duvernet Tardif aussi. Et euh, plein d'autres euh, mm -hmm. sportifs qui vont se joindre à, à lui.
2: Maria, merci.
0: Plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Jusqu'à 13.
2: Vous
1: écoutez des de 11 à 13.
0: Cube Radio.
2: Dossier qui inquiète au niveau mondial. Je sais que, bon Joanie, toi-même, c'est le genre de truc qui t'inquiète Absolument. Euh, la disparition, la mort euh, très rapide de nos insectes. Euh, des entomologistes qui s'inquiètent d'une baisse importante du nombre d'insectes. Euh, ben, dans le monde, on a beaucoup parlé des abeilles. Mais au Québec, particulièrement dans la province, euh, alors que des données en Allemagne montrent que la population, euh, depuis 30 ans en Europe, d'insectes aurait chuté euh, de 80 donc une euh, situation qui, qui est alarmante et euh, pour euh, bon pour en parler pour faire un état de la situation les directeurs de la recherche et des collections à l'insectarium de Montréal ont rejoint Maxime Larrivée Monsieur Larrivée bonjour bonjour euh, donc la situation évidemment on a beaucoup parlé des abeilles au niveau international mais euh, la situation au Québec euh, quel type d'insectes semble être en baisse chez nous
10: euh, on a des on a des, des exemples pour des espèces plus spécifiques euh, surtout chez les bourdons euh, donc, probablement aussi où on peut probablement étendre ça aux insectes pollinisateurs en général. Euh, on sait que les abeilles se portent moyennement bien ici aussi, mais les bourdons, euh, on a des espèces qui étaient communes, comme le bourdon à Tachewus au début des années 80-90, qui sont maintenant disparues. Euh, du Québec, euh, alors que les gens auraient pu normalement en côtoyer dans des champs, dans des milieux, euh, des champs incultes, et tout ça par le passé, maintenant ils sont disparus. On le sait que c'est des pollinisateurs qui sont essentiels à nos fruits, à nos légumes. Euh, il y a d'autres espèces de pollinisateurs, d'autres espèces de bourdons qui, elles aussi, sont en grande diminution. Euh, on, ailleurs aussi, euh, on n'a pas de données aussi euh, à, à longue échelle que euh, le, le projet qui a été fait en Allemagne, mais on peut aller chercher des indices ailleurs. On le sait que les, euh, les insectes aériens, non, les oiseaux aériens euh, insectivores, donc ils mangent des insectes qui volent dans, dans les airs, eux ont diminué de 90 dans les 20 dernières années. Donc, il y a fort à parier que leurs proies, qui sont les insectes, euh, ont diminué énormément aussi pour que ces oiseaux-là euh, soit quasiment éradiqué.
2: Là. Parce qu'évidemment, on parlait dans les dernières semaines de, 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 de la quantité de maringouins et puis de mouches noires au Québec, entre autres en, sur, la, sur la côte nord. Moi, je, je suis allé à la pêche, j'ai goûté à mon tour. Ouais. Mais euh, <rire> ça, c'est davantage épisodique en raison du printemps qu'on a eu, mais c'est pas le même Exactement. problème.
10: Non, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est vraiment en lien avec un printemps... C on constate toujours ça, un, un printemps très humide, euh, avec beaucoup de pluie qui va laisser des, des étendues d'eau ou des flaques d'eau temporaires, des fois, mais suffisamment longtemps pour qu'il y ait un plus gros taux de survie des moustiques, va faire en sorte que, ou des insectes de piqueurs, là, va faire en sorte qu'il va y avoir, euh, on va avoir, en fait, euh, des, des, de la mauvaise visite ou des mauvais compagnons lorsqu'on va à la pêche euh, ou euh, en camping euh, en début d'été.
2: On faisait référence à cette, euh, ces données euh, en, en Allemagne qui révèlent une chute de 80% depuis 30 ans des, euh, des, des insectes en, en Europe. Euh, donc, ça, on oui. parle de chiffres qui sont très solides, est-ce qu'on peut transposer ça euh, facilement chez nous? Est-ce qu'on peut présumer que c'est à peu près la même euh,
10: situation? Non, euh, on ne peut pas transposer ça facilement chez nous. On peut présumer qu'il euh, y a une baisse des insectes. Il euh, y, y a fort à parier que c'est le cas. Là, nous, on est en train de mettre à l'insectarium, on est en train de mettre en place un, un programme de suivi. À long terme, on a la chance de pouvoir faire ça dans, dans, avec, un, à travers un musée, pour le Québec, on va être capable de mesurer dans les années à venir justement parce y a une tendance tourne ici aussi. On le sait par des publications sur, bon, l'abondance des papillons par exemple dans le nord-est des États-Unis que à cet endroit-là, les papillons ont diminué de 30 à 40 que certaines espèces qui étaient plus associées au nord en lien avec les changements climatique ont disparu de ces endroits-là. Euh, on le voit ici aussi que la, les, la composition en espèces change. On a euh, donc il y a, il y a, on a des exemples à gauche et à droite, mais on n'a pas de mesure là, de l'ensemble de la biodiversité entomologique pour, pour se prononcer de façon aussi claire que les Allemands l'ont fait.
3: Mais au Québec, à part les, les phénomènes météo, quelles sont les, les autres causes qui sont responsables pour cette euh, disparition-là oh, de Dieu, plus c en plus marquée?
10: C'est les mêmes pressions. Ce qui nous inquiète aussi, c'est qu'il n'y a pas un, uniquement l'article la, qui a été publié en Allemagne, mais il y a, il y a plus quatre, 4-5 articles sur l'effondrement de la biodiversité entomologique qui ont identifié les, les, les facteurs suivants qui se produisent au Québec aussi. Donc, euh, la perte d'habitat, la destruction d'habitat pour que ça devienne les villes, les, que ça soit converti en milieu agricole ou par la suite en milieu urbain, l'étalement urbain. Euh, les, puis ce qui est important aussi, ce qui était mentionné dans le rapport de l'ONU, qui a été publié il y a, je pense, six semaines, euh, où on mentionnait qu'une espèce sur huit était menacée maintenant dans le monde, c'est que tous ces facteurs-là, donc la perte d'habitat, les changements climatiques, les pesticides, euh, le, euh, les, les espèces introduites aussi qui vont déplacer ou qui vont prendre la place des espèces qu'on qu retrouve ici, on, on, ils s'influencent eux-mêmes puis ils ont un effet synergique négatif sur mmh. la biodiversité. Puis ça fait en sorte qu'au lieu que de temps en temps, mettons, un coup de marteau sans ben là, il y a plusieurs marteaux qui frappent en même temps. Puis dans la, en biodiversité, il y a le concept de résilience, donc la capacité de de résister à des perturbations. Et là, cette, étant donné que les perturbations sont plus fréquentes, sont plus grandes et sont plus variées, ça, ça crée ce, cet effondrement-là qui est en train de se produire. Je vous dirais, la, la chose la plus préoccupante, c'est la vitesse à laquelle ça se produit. On, on le remarquait, mais on pensait que ça se produirait sur des siècles, des, des millénaires. Puis là, maintenant, c'est des décennies. Il faut vraiment trouver des façons de changer ça rapidement. Mm
3: -hmm. Par rapport au, au secteur agricole, moi, je me souviens qu'il y avait des, des étés où bon, j'allais cueillir des fraises avec, avec ma mère, puis euh, le, 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 le fermier, le responsable, me disait « Ah, oh, c'est une année difficile parce que les bébites ont mangé les fraises, puis les fruits, les légumes, un peu partout dans différents champs étaient maganés en raison des, des, des moustiques, des bébites. » Donc, quand est-ce qu'on les aime, nos bébites, puis quand est-ce qu'on craint que, « Oups, là, il n'y en a pas assez, puis il y a une situation alarmante qui se produit. »
10: Ben, je vous dirais qu'il faut toujours les aimer. Euh, ça, c'est ma perspective biaisée à moi, mais il faut comprendre qu'ils ont des rôles écosystémiques très importants, à plusieurs niveaux. Donc, euh, on le sait, là, c ils sont le responsables d'une grande partie de notre garde-manger à travers la pollinisation des fruits, des, des légumes qu'ils font, et des, même des plantes indigènes, de, 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 de tout Acabie. En, ensuite, c'est le, le garde-manger de la, de la forêt, hein, de mmh. nos poissons qu'on pêche, de nos animaux que, que les gens vont chasser, vont élever aussi, mais de, 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 de tous les animaux qui sont dans les écosystèmes, puis l'autre chose, puis ça a été prouvé dernièrement aussi, l'utilisation des insectes, bon, c'est des agents de biocontrôle naturel. Quand on enlève les insectes prédateurs d'un écosystème, l'écosystème va tomber. Il va y avoir des épidémies d'arbivores, donc ceux qui vont détruire les, les milieux agricoles et tout ça. Alors que quand on s'assure de les maintenir à, tra à travers des, en maintenant des milieux naturels autour des milieux agricoles, ça a un rôle tout aussi efficace que l'utilisation de pesticides, voire même meilleur parfois.
2: Justement, est-ce que ça nous rend plus vulnérables à des espèces qui seraient euh, envahissantes? On sait que c'est quand même une inquiétude avec le, le transport international qui peut nous amener à peu près n'importe quoi. Est-ce que, dans un milieu qui est déjà affecté, on devient plus vulnérable à ça?
10: Euh, ben, c'est les écosystèmes qui deviennent plus vulnérables à ça. On le voit par euh, la, la présence de la grille du frein qui est en train de décimer l'ensemble des, euh, des, euh, des, des freins qu'on a au Québec. Il euh, n'y a pas de prédateurs naturels ici. Il y a aussi maintenant un climat qui devient de plus en plus favorable à son expansion. Euh, ensuite, euh, bon, l'utilisation de, de la production des, des, des coccinelles asiatiques, ça a déplacé, euh, même voire quasiment fait disparaître plusieurs des coccinelles indigènes qui elles ont un rôle euh, de contrôle biologique important aussi pour d'autres, d'autres euh, herbivores au Québec. Euh, donc, et, puis ensuite, bon, mais naturellement. Le, il va y avoir à un moment donné, c'est pas, pas encore le, le cas, mais euh, si les, les pollinisateurs continuent à diminuer, continuent à diminuer, on, on va le sentir sur la, la capacité en milieu agricole de, de produire des bonnes récoltes. Ça, c'est certain que ça pourrait se produire dans le futur.
3: Quelles sont les solutions, le si euh, Monsieur, Madame, tout le monde veut, veut aider, faire sa part, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment là
10: Bon, exactement, pour éviter l'éco-anxiété, le, 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 si on veut, là, euh, tout le monde peut faire une différence. C'est vraiment le concept d'agir euh, individuellement ou localement pour que ça ait des répercussions euh, à plus grande échelle. Euh, accepter chez nous d'avoir une, une pelouse qui est plus diversifiée, hein, qui n'est pas verte, qui n'a pas de, pas d'engrais, qui a des, des plantes euh, qui vont indigènes, même des, voire des pissenlits. Euh, ou des, des trèfles qui ne sont pas nécessairement indigènes mais qui vont servir de source de nectar à nos insectes indigènes. Euh, ensuite, euh, quand on jardine, bien, on jardine euh, avec des plantes indigènes. C'est démontré par la, la recherche que ce sont des sources de nectar pour nos pollinisateurs qui sont utilisées alors que les plantes horticoles le sont beaucoup moins de façon significative. Ça, fait que ça va avoir un effet néfaste sur les pollinisateurs indigènes. Je dirais le plus important, c'est de partager nos, nos préoccupations, de, de, de s'assurer de mentionner à nos, à nos décideurs au milieu municipal, provincial, fédéral, que ça fait partie de nos priorités sociétales mm -hmm. pour qu'il y ait un changement en profondeur.
2: C'est très intéressant, c'est noté. Monsieur Larrivé, merci. Ça me fait grand plaisir. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous, Maxime Larivier, directeur de la recherche et des collections à l'Insectarium de Montréal. Donc, une situation, effectivement, euh, qui, est, qui est
3: alarmante. Je ferai un petit ajout. Et oui. respectons la place des bébites dans notre univers. Quand vous, vous voyez une petite araignée dans la chambre à coucher, une petite bébite ici et là, déplacez-la. Ne la tuez pas. C'est vrai.
2: quoi que l'araignée, elle en mange des bébites là. Oh. Hein? Qu'est-ce oui. que tu veux oui. pas
3: ça? Mais... Qu'est-ce que tu veux pas mais... ça? <rire> <rire> tu tu m'as eu.
2: Hein? <rire> <t 'ai... rire> eu. Alors, mais bon, euh, fait que le, le... Plante... mais planter des belles petites fleurs sauvages, là. Si vous avez des grands terrains. C'est parfait, même pas besoin de tombes. Mais c'est ça. C'est le bonheur. Ça. Je suis d'accord. On va mettre partout sur ma... <rire> sur ma. sur mon balcon. <rire> On vient.
1: Ici, pas de contrôle C, contrôle V On laisse les autres se copier entre eux.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Das de 11 à 13.
2: Joanie, euh, tu nous parles d'un. Moi, j'ai été fasciné par cet endroit-là quand j'étais plus jeune. j'ai fait des exposés oraux là-dessus, là, la zone 51. T'es déjà allé? Non, 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 j'ai fait des exposés, ah, des exposés en haut. <rire> ok <Non>, okay.
3: <rire> J'ai surtout non, mais... une
2: conclusion il est allé là. Il est allé ouais no, est plein de fois non non non, jamais no, no, Non, tes
3: no, tu y es non, Mais ouais
2: non mais tu sais je je no, no, non, regardais ce no, me no, 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 une no, une certaine no, 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 pas le seul.
3: Euh, Est-ce que tu crois d'abord aux extraterrestres?
2: Euh, ben moi, je crois qu'on n'est qu pas seul dans l'univers, mais je pense que les distances étant trop grandes. On n'a jamais été visité par quoi que ce soit. C'est juste des fermiers un peu louches qui ont vu des affaires. <rire> c'est ma théorie, mais je suis sûr qu'il y a des millions de formes de vie ailleurs, mais qui sont juste euh, trop... Euh, on est juste trop loin. Ben oui, c'est ma, dire... ma philosophie à moi.
3: Oui, puis c'est ça. Puis on serait quand même... À quel point est-ce que c'est non brilliste de notre part de penser qu'on est, qu est seul dans l'univers, alors ça, que Ça, c'est le... et... pour Jean Tremblay, ça, bon. ces affaires-là.
2: <rire> moi, je pense à la quantité, on est des milliards de galaxies dans ouais. lesquelles il y a des milliards de systèmes solaires, y a des milliards de planètes comme, euh, comme la nôtre qui peuvent abriter la vie. Alors, on est une tonne de monde, mais on ne peut juste pas se parler. Ce qui est tragique un peu, c'est comme si ton voisin, il est juste trop loin, puis tu peux jamais, on va toujours, tu vas toujours être seul. Ben, c'est un peu triste.
3: Ben, je, je veux dire, ça, ça dépend parce que des fois, tu tombes sur des méchants mais, mais, des méchants zwifts comme voisins. <rire> si ton voisin, c'est pas une bonne personne ou qu'il est as un peu raison, as raison. Ah, Bon, mais quand même, la question des ovnis, des extraterrestres, ça fait énormément jaser. Puis, il y a un un compte Facebook là, qui donne dans la blague pas mal qui s'appelle Shit Posting Shambles, OK? Un compte Facebook qui a 65 000 abonnés, qui dit avoir une vocation religieuse, mais évidemment, ça aussi, c'est une blague. Et ce compte-là, Facebook a créé le 27 juin dernier un événement à la blague d'un événement ouvert au public sur Facebook qui est littéralement devenu viral, qui a fait jaser tous les médias américains, qui a même attiré l'attention des forces aériennes américaines. Alors, l'événement en question, créé par le compte dont je vous ai parlé, s'appelle Storm Area 51 They Can't Stop All of Us un événement qui est prévu le 20 septembre prochain. Ça va se dérouler à la blague, évidemment, de 3h à 6h du matin dans la zone 51 qui se retrouve dans le Amargosa Valley au Nevada. Donc, grosso modo, c'est un événement où on invite les gens de partout à débarquer dans la zone 51 pour, pour pénétrer de force dans la zone 51. Oui, mais une
2: pour une foncer. Là, oui. Tu ne pourras pas tout tuer. Exactement. Comme Gandalf là, qui arrive avec sa gagne. Puis là, pis là tu, 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 on va finalement avoir la réponse.
3: Exactement. On va voir si oui ou non, il y a des extraterrestres. Et leur façon, parce que, tu sais, je veux dire, c'est quand même une base militaire avec les forces aériennes américaines. Tu ne rentres pas là. rentres pas là qui veut. Non. Mais ils ont quand même un plan, une, une, une bonne tactique. En fait, sur le compte, euh, sur le, 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 le compte les, de l'événement, c'est écrit « On se rejoint au centre touristique extraterrestre de la zone 51 pour ensuite coordonner notre entrée. Et si on fait tous la course Naruto, on va être <rire> inarrêtable. Voyons-les, ces extraterrestres. » Alors, qu'est-ce que c'est la course Naruto? Bien, ça fait référence à une façon spéciale de courir, inspirée du personnage japonais Naruto Uzumaki, qui est le protagoniste d'une série d'animation euh, japonaise. Alors, pour courir la Naruto Run, il faut que tu penches ton corps vers en avant, mais en gardant tes bras vers derrière, vers l'arrière. Alors, tu, tu fonces comme ça, tu as l'air d'un vrai imbécile, <rire> mais ça a l'air que comme ça, mon chum, tu, cou tu cours vite. À tirer. Alors, si vous êtes des centaines de milliers à, à faire la Naruto Run, bien là, c'est sûr que vous allez rentrer dans la zone 51, puis vous allez pouvoir découvrir la vérité. Écoute, ça a tellement fait jaser cette affaire-là. En ce moment, il euh, y a plus de 1,3 millions de participants et plus d'un million d'intéressés. Puis il y a même des, des, en fait des centaines d'internautes qui s'amusent avec les caricatures ou les mines comme on dit dans, dans ce milieu-là, euh, avec les, les, les courses de, de Naruto. Puis l'événement est devenu tellement gros, on en parle tellement dans tous les médias, qu'une porte-parole du U.S. Air Force, donc des forces aériennes américaines, euh, a réagi en disant qu'ils bon, sont au courant des activités de ce groupe Facebook et qu'une tentative d'accéder illégalement aux installations militaires de la zone 51, ben, c'était très dangereux. On ajoute que les forces aériennes américaines sont toujours prêtes à protéger les États-Unis et ses intérêts.
2: Oui, c'est sûr qu'ils vont être sûr obligés de mettre plus d'effectifs de, pour s'assurer ben, disent sur les cabochons, il y en a peut-être une coupe qui vont s'essayer ben, quand même. Là.
3: La plupart des gens qui ont voté pour Trump font sûrement partie de ceux qui ont... Euh, qui ont, euh, qui ont qui se sont mis inscrits comme participants à l'événement. Ça, c'était mon, mon opinion. Mais euh, aussi, bon devant, devant cette espèce de, 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 de réaction de, de, des forces armées, l'organisateur de l'événement a dit « Bon, on va juste remettre les pendules à l'heure, le gouvernement américain, tout ça, c'est une blague, j'ai jamais eu l'intention d'aller de l'avant avec ce plan, je voulais juste générer des likes, mais moi ce qui m'a fait rire c'est l'ampleur que ça a pris, là, je veux dire un événement euh, où il y a eu 1,3 million de participants, des millions d'intéressés de, de, tous les médias américains en ont reparlé. alors ça a vraiment euh, fait jaser C'est quelle date ça? Ça, euh, le. Ah oh oui, puis je veux dire, les hôtels, les restos autour, sont on, se sont fait appeler pour réserver pour le 20 septembre donc il y en a qui prennent ça visiblement, on parce qu'ils se sont bouqués des nuits à l'hôtel puis des réservations au restaurant le, le, bon. le, pour le 20 septembre C'est intéressant
2: de voir s'il y a quelques cabochons qui, qui s'essayent <rire> et quel sera leur sort réservé par, par l'armée. Mais on le sait, il n'est probablement pas, pas devenu là à part des, des avions, disons, euh, des espions qui ont travaillé là depuis, depuis des décennies maintenant.
0: Cube Radio.